0: Amigos, boa noite, boa sexta-feira para todo mundo, rapaz. Chega no último dia, de, de, dia da semana, a gente já tá meio baqueado e tá? tal, mas quando a gente lembra que a tem leão, chega, bate um alívio, menino. Então hoje a gente tem pré-jogo, falar muito desse Fortaleza ABC, de acordo com o próprio ABC, né? Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com o próprio ABC. Então a gente concorda, né? Então a gente traz aqui para vocês tudo sobre esse jogo. Hoje o Fortaleza, rapaz, quando a gente pensa que não tem notícia, né? Quando a gente pensa que não vai sair na novidade. Tem atualizações do Caleb. Parece que já tem, já temos aí alguns, alguns prováveis números sendo divulgados, porcentagem de cada clube, quanto promete ser investido, compra milionária. Ainda tem a, cara, o clássico rei. A gente tá praticamente esquecendo. ter o clássico rei terça-feira, velho. Já tá todo mundo comprando ingresso, todo mundo indo atrás. Hoje só o que teve foi fila. Amanda, a gente tem até fotos para mostrar aqui da turma procurando ingresso para poder comprar. E acho que a procura vai ser muito, até porque espaço reduzido, né? A gente lembra que esse Clássico Rei contra, contra o Ceará no PV, ele vai ser com público de 12 mil pagantes. Fortaleza vai ter mais ou menos ali uns 5 mil, 6 mil. A gente vai falar sobre isso na live. Então, para adquirir os ingressos, ainda tem essa burocracia. E é claro, a gente vai falar tudo também sobre esse jogo contra o ABC, né? Fazer o um campinho, jogadores que vão jogar, que não vai. Ó, teve gente que estava machucado, que viajou na delegação, tá? E foi mais de um. Então, a gente tem mais voltas confirmadas aqui para esse jogo de amanhã. Então, para não perder tempo, já que a gente atrasou de novo, <risos> já é de praxe aqui no Glória de Tradição. Vou chamar aqui a vinheta. Meu querido companheiro de bancada, já podemos entrar no ao vivo. Pronto. Agora que ele autorizou, vou chamar a vinheta e a gente vai começar mais uma live aqui do Globo de Tradição. Oh E, rapaz, hoje tá todo mundo areado. <risos> <risos> Sexta-feira, né, Lissa? Tá todo mundo apombado das ideias, né, macho? Como é que pode? Boa noite.
1: Boa noite, meu amigo FT. Boa noite, galera do chat, que já tava reclamando do atraso. Cinco minutos é a tolerância, hein, galera? Eu acho até que isso deve ser uma regra até da ONU, né?
0: Esses
1: cinco, <risos> Esse cinco minutos aí, né, a gente não considera atraso, não, cara. Vamos, vamos não. não. Afinal de contas, cestou, né? Como o próprio FT já falou. E a gente vive a expectativa desse clássico. Que pra Opa. mim não é. Não é clássico. É o... assim, Cara, com todo o respeito ao ABC, eu sei que, que a galera. Hum. Né, foi muito massa aquele vídeo do ABC. Porra, eu achei sensacional, bacana pra caramba mesmo. Mas assim, eu não vejo o patamar de clássico. Existe uma rivalidade, questão de torcida e tal. Mas clássico ainda não é, não. Eu não me lembro de nenhum jogo decisivo entre Fortaleza e ABC, a não ser um que a gente até inclusive perdeu, que foi um mata-mata de série C dos anos 90, que a gente ganhou aqui de 3x2 e perdeu lá, se não me engano, de 2x0, uma coisa assim. A gente acabou sendo eliminado em 95, 96, por aí.
0: Então, mas...
1: tempo, viu? Pois é, mas depois disso eu não me lembro de nenhum jogo, né? Não teve nenhum jogo importante entre Fortaleza e ABC.
0: É, disso, você ser bem sincero, rapaz. O Lucas Dias já falou tudo. Eu, eu também acho que Fortaleza e Paysandu é mais clássico que Fortaleza ABC, velho. É, então,
1: é que... até porque tem que, é, o, o Paysandu, ele, ele, ele junto com o Remo, eles, eles rivalizam para para ser o maior time da região norte, né? E aí durante muito tempo teve aquele torneio Ceará Pará, não sei se você chegou a pegar também.
0: Né, Eita, que, rapaz, que aí não é do meu tempo não. Filho, é, Fortaleza,
1: Ceará, Remi Paysandu faziam rodadas duplas, né? Aqui no, no PV ou então lá, lá em Belém. Né, então acabou tendo essa rivalidade e, 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 o, e o estado do Ceará com o do Rio Grande do Norte não, nunca teve esse, esse patamar de rivalidade. Né, eu acho, eu acho até que concordo com, a, com essa questão, hein? Apesar de também não achar o Paysandu rival, mas se eu for de colocar entre é uma hierarquia, né? Paisandú e ABC, eu acho que o pai Sandu é mais rival, sim, que o ABC.
0: Máximo, e assim, eu, eu, como tu falou, foi muito massa aquele vídeo do ABC, né? Foi muito legal a gente se respeitar daquela forma. Eu achei, Nossa, um né? pouco, pai, eu achei até um pouco pai, achei até um pouco pai, sabe, Luiz, a turma que foi lá para tirar piada, mano, para querer diminuir o ABC. Porra, os caras tão exaltando a gente, a gente vai tirar é, piada com eles? Eu, ele? A gente eu vai respeitar massa. a gente, né, velho? Eu penso dessa forma. Mas assim, eu achei bacana... É, é um o...
1: time de Libertadores, um time de Série A, mas aqui no fras... o Frasqueirão não tem dono, né?
0: Ele, tá legal, eu, vou tá dizer, eu vou ser sincero, o ABC tá na Série B, acabou de subir, né? Tava na é, Série é, C, subiu pra Série B. Inclusive o é o primeiro virou,
1: time né? de Série B que a gente vai enfrentar no ano, tá?
0: É, rapaz, e eu acho que foi o MR que falou que vai ser tipo piscadinha né? A gente não, vai
1: jogar né, com a
0: Série a gente... B... Aí vai jogar contra o Rival, que também é Série B. E depois é o Bahia. E olha, que, e olha que interessante. O ABC, que tava na C, subiu para B. Aí depois pegou o um que tava na A e desceu para B.
1: B. Depois vai pegar e um de... que tá na A agora atualmente.
0: O é, um que tava na B e subiu para a Vai subir é na escadinha. Né?
1: É, exatamente.
0: Aí Até vai ter o do... do... CSA ali no meio do caminho, que é meio que... Uma... É, <risos> carnaval, né? É, rapaz.
1: Tu vai para esse jogo. Cara, eu não vou porque eu vou estar de plantar no meu trabalho, não iria.
0: Mas sexta-feira é foda, também é complicado para ir. A gente está aqui hoje, inclusive, né, Lewis, para justamente falar dessa, dessas questões também. Do... Acho que o calendário vale a pena a gente falar um pouco também. Eu sei que teve um vídeo recente agora falando um pouco mais sobre isso, mas eu acho interessante também a gente trazer para comentar um pouco. Mas assim, cara, antes, antes da gente não perder tempo, a gente sabe que tem muita notícia também hoje para a gente comentar, é bom a gente logo ir, ir logo para o chat, né? Pra, logo matando Bora. essas mensagens, para a gente poder ir logo puxar o assunto. Porque eu, eu já que sei interessa. que vai ter um
1: bocado de glória atrasadão aí.
0: Macho, é uma... tem, tem justificativo pra isso hoje, tá? O Matheus Alves, rapaz, olha, a Tuf lançou uma música nova, 100% de apoio ao Fortaleza. Cuida na divulgação. Tu viu isso aí, Alanis?
1: Ainda não. Cadê essa música? Já tem aí? Tem no macho, YouTube, se eu procurar, eu acho.
0: Macho, eu vi, eu vi no Instagram é o... Não, macho, o nome eu não sei, mas vi que o papo postou no Instagram, acho até legal, Manchu. acho até legal, depois vou, vou até dar uma procurada. Depois, vou e aí, também procurar ver se, não dá, se a gente dá o play aqui na música, não dá copyright, essas coisas, antes, antes de colocar e o vídeo cair, né? É. Ou, antes de ser desmonetizado. Porque o robôzinho do YouTube, mancho. não é nem por, por conta do conteúdo que você dá a tu tuba a derrubar, não. Tem nada, assim, isso nem chega a ser nada a ver. É o robô do YouTube que às vezes ele pega um trecho de som de imagem e ele faz uma correlação com outra música que, às vezes, não tem nada a ver. E só porque tem um time parecido, ele vai lá e pega e derruba. Ele dá o um strike. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com música e com vídeo que é colocado aqui na live. Mas a gente vai tentar ver se, tá, se dá certo colocar aqui, se não tem nenhum problema. O Sérgio Vladimir, de Sá do Nascimento. Olá, galera do GT, boa noite. E já deixando o like e dizer que belas lives. Cuida e segue o Lion. Essa é a expectativa, né, Sérgio? A gente vai... Expectativa e o Alenilson já tá aí queimando a largada. Prício Gaming. Boa noite, bancada é pro jogo de amanhã. Tendo em vista que será um desafio maior e muito com o pé atrás sobre o clássico. Até do outro lado, dizendo que vamos vencer. Receoso com isso. Tu tá vendo isso aí, Alenilson? Os caras lá estão entregando a paçoca mesmo, né? Rapaz, eu não, eu não confio muito nisso não, viu? Mas é sério que os caras estão cara dizendo que a gente vai vencer isso aí? Isso aí? Eu não estou sabendo não, disso, não, eu estou por fora.
1: Nem não, não, não é. é a pau. É mais clássico.
0: Não acho, é... Isso a, aí gente, é... a gente
1: já viveu tanto isso, né? A gente já viu tanto o clássico ser decidido
0: em Macho, detalhes. Isso aí, um time é, a cara... esse... é a cara da prevenção do fumo. Para se o time perder, o, o bichão chegar lá e falar assim, ah, eu já sabia que não ia ganhar mesmo. E Sim. se o time ganhar, ele vai e comemora. E fala, esse até é conhecido, é... Mano. acho que é conhecido. Mano. Contra Ele...
1: tudo e contra todos.
0: Contra é... tudo e contra todos. Não vão nos calar, né? Não vão nos calar, Rapaz. Fica vai... Robson. E tu falar em Fica Robson, tu tá sabendo que lá vai ter, vai ter votação agora, né? só até a notícia aqui, Ai, que a Christchurch já terminou. Vai né? ser segunda-feira, parece, lá. Eles vão decidir a vida dele lá do, do Conselho. parece que teve um Game of Thrones lá, sabe ali nisso? Era um que apoiava Meu um, bem. agora apoia o outro. Rapaz, aquela coisa, Ema, Emma Emma são Evaldo Miranda, rapaz, meu querido CFTzão, cheiro... <risos> te amo, meu querido. Boa noite, CFTzão, meu dia.
1: hoje é sexta-feira, faça jus ao nome. <risos>
0: rapaz, o, o, homem tá, o homem tá animado pro, pro Clássico Rei, viu? O homem tá, é claro, é. Ele, ele não vai, a, gente não vai, a gente não vai conseguir ir, mas ele já tá animado aí pro jogo, já palpitei a escalação, o homem tá tá on fire, né, como a gente diz, vai mandar um cheiro aí, ó amanhã vamos em busca de mais uma vitória, exatamente, esse é o pensamento, né, de manter os 100% na temporada, que inclusive é o vídeo de amanhã, tá, a gente vai fazer um balanço geral, todos os clubes da primeira divisão, a gente vai trazer aqui num vídeo, tá ficando muito bom, e eu convido a galera para poder assistir, porque vai dizer muita coisa, já em fevereiro, do que a gente pode ver daqui a dois meses, em abril, que é quando começa a primeira divisão, né, Lenils?
1: É isso aí. E amanhã eu tô no pós-jogo,
0: hein? Eu, Ué, Márcio opa. Renato. E, e, e tu também não, né? Cara, no pós, não. Tô não. Acho que é vocês dois só.
1: É, então é. Eu e o Márcio Renato. O Márcio Renato, inclusive, tá no esquenta, tá? Junto com. Né, lá em cadeia. Tradicionalmente, a gente faz o esquenta <risos> em cadeia com o Bora Leão. Aí o Márcio Renato vai tá lá. Vamos ver se ele é pé quente amanhã, né? Tomara que
0: ele. é. A última vez tá, dando, tá todo mundo dando sorte. Tá 100%, né? Não tem como é, dar por errado. Enquanto, é, por e agora, tá bem que bem. Eu falei, agora que eu falei isso, pode ser um convite por fumo. Viu? Disso, então, retiro o que disse. Não, e o pior ah, é que,
1: tá. é, é, antes de ler a mensagem da Adália,
0: hum, é, hum. Eu,
1: eu, eu vi um, um, uma notícia hoje de que o ABC tá 20 jogos, ou mais de 20 jogos, invicto no, fla, no Frasqueirão. Aí eu, aí, eu, aí eu pensei assim, macho, se, depois que saiu essa notícia, né? Se tiver um Saulo Alves lá, torcedor do ABC, o cara, essa hora, ele, ele tá se debatendo, tá mordendo. tá, tá, tá <risos> se mordendo, né? Porque é o tipo de notícia que não se pode dar, né? E tomara uhum. que não tenha um Saulo Alves lá no, no. no Glória e Tradição do ABC, né? Porque senão o cara tá muito puto com a divulgação dessa informação.
0: Ó, oh, a informação, pelo visto, <coughs> procede, Felendes, porque nessa temporada não perdeu em casa. E temporada passada, a última derrota dele do ABC jogando em casa, sabe quando foi? A última derrota? Aí, e, o, tá a
1: Soiane tá falando que são 25 jogos, cara.
0: Cara, Era foi em pra 20, caralho, 23 de janeiro de 2023. 2022 Olha. 23 Porra. de janeiro de foi 2022. Mais de ano, né? foi, a, foi, a, foi mais de um ano. A última derrota do. ABC jogando em casa. Né? Do mais, ele só perdeu quando ele foi visitante. E essa temporada não perdeu. Eu, tudo Rapaz, então é uma castanhazinha pro, pro voivô da quebrada. É, disse, e, assim. e
1: a gente, ah, a gente meteu seis lá. No, eles também, eles vêm de uma vitória <risos> de seis. Eles enfiaram seis no Globo na última rodada do Campeonato de tá?
0: Foi, 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 foi goleado. Tá, eu juro que eu, esse tá sabendo, tá, 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 não? Foi goleado mesmo, foi? Foi, eu acho que eles enfiaram
1: seis no Globo. Vou até com, confirmar aqui. Não sei se foi 6 a 0 6 a 1 ou 6x2, a a eu vou ver aqui. Mas eu acho que foi 6x2 o último jogo
0: deles. Igual, igual o Fortaleza. Rapaz, tá aí, Portaí, Porta que eu tava por fora de, dessa boa, muito boa fase do ABC, né? A gente tem que reconhecer que realmente os caras tão, tão, tão indo bem. Tem mais mensagem aqui, o Ranieri, rapaz, buenas noites, glória atrás. Aniari, você já conhece, você é da casa, você tá ligado que aqui é o padrão de tradição. E além disso, a galera todo dia confirmou, 6x0, 6x0, é, 6x0. É, os
1: caras, eu, eu tava procurando, os caras rabotaram. É, eu
0: os
1: caras meteram 6x0 em cima do Globo, beleza. Os
0: caras meteram 6x0 no Globo, a gente meteu 5x1 no Uniclinic, qual, qual o problema? 6x1, tá tá igual o
1: Saulo, é, no, eu, eu, tava errado, com, eu tava na cabine com o Saulo, Saulo... Ei, eu vou editar aqui o título. Pera aí, porra, aqui tem, aqui tem jogo ainda, estamos nos acréscimos. Não, aí entrou na cabine começou a editar lá. Aí botou lá, Fortaleza 5, Uniclinic 1, é o Crispim, bateu a falta. Eu só vim bater assim na cabine, ó. Apaga, <risos> filha.
0: Apaga e bota de novo. <risos> é, mano, pior que acontece essa manhã também, não, mano. Mas eu aprendi, eu aprendi a não fazer isso no jogo lá do. Que eu tava eu e Tu, mano, do Bragantino, do 6x0. Ah, Teve um o gol no finalzinho também? Eu tava fazendo, a... aí editando para deixar se ficar zero Na hora que eu tava editando, aí saiu o centro gol. Aí eu olhei para teu, mas foi não, mas tu foi, mano. Foi, eu... Não, pior que, que lá no
1: também. PV ele entrou, aí, aí fica de costa pro campo, porque o notebook tava, <risos> tava colado na parede lá, que tem que pegar é. a gente de frente pra pegar no campo, né? E aí nem, nem o gol ele viu. eu disse, aí mano, bati só na cabine.
0: Apaga, muda. <risos> É, mas é, é pior que você é foda. Mas só assim, a gente não reclama, não, a gente acha bom, né? É, lógico. Sai mais um gol, a gente acha bom. A gente não acha ruim, não. Mas é. Esse jogo do Bragantino foi quando o lado de lá foi rebaixado também, né? Foi. Foi, né?
1: Bate... Lembra, não? A gente bateu foto do placar quando anunciou. Ah,
0: sim, frescando, né? o, o anunciar no alto-falante lá, né? Gol, gol do Havaí. E, e o placar
1: né? também anunciou o final do jogo
0: Havaí 2x0. Ei, moco, ô dia massa, pela potência! de Deus. É. Vitória Luna, bora GT. Valeu, Vitória. Sempre ligado aqui, inclusive, viu? Sempre colado na audiência do Globo de Tradição. Um abraço pra Vitória. Sem comentário, se não atrasar, não é GT, infelizmente, né? Mas aí foi tudo culpa do céu. Ela é Nilson. Dan, eu vim de bobo, eu já sabia. O GT atrasa live todo dia. É aquela coisa, né, macho? O outro... Everton dizendo que vai começar 21 20h. 20 <risos> Peraí, Everton. Também não é assim não, mano, pelo Eita, amor de Deus. O
1: Everton chique pra baladeira. Eu...
0: Aí você tá, tá querendo diminuir a grande profissionalismo do Gol de Tradição. Oi, aí, rapaz, o GRzinho, boa, dando um boa noite pra gente, que é outro, tá sempre ligado aqui, viu, Lanilson? O Jerryzinho também tá sempre ligado, comentando aqui na live. Tal qual o nosso querido Paulo Cassiano, perguntando se a gente largou. Largou não, Paulo, pelo amor de Deus, meu filho. Daniel Silva, agora sim, finalmente. O Claudio Torcado dando boa noite. O Daniel Silva, ele também faz arrumar uma declaração aqui, ó. Antes de mais nada, ABC e Fortaleza não é clássico. Concordo contigo, tem, tem, é, tem muita rivalidade da torcida, né Luiz, isso existe, é, isso exato. existe, rivalidade de torcida existe, mas é assim, institucionalmente eu também não considero essa rival não, para ser bem sincero, mas nas arquibancadas a gente sabe que a história é outra, que a história é diferente, e isso a gente respeita demais essa cultura. A Eliana Farias, mais uma noite com vocês, Bora, boa noite, boa noite pra Eliana, sempre presente também aqui, voadora de ano, monetizaram a live? É claro, né, macho? Tu é... <risos> é claro, meu querido Tu acha que não, é, mas Pelo amor de Deus, macho. Meu amigo
1: voador é de anão. Então, não é, bate... Fica lá na Godofredo Marcel, Forte abraço para ele.
0: Ah, e é o voador de anão é de lá, é?
1: É, ele, ele, ele tem um, 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 um... Tipo um depósito que vende... Ah, essas coisas... Eu comprei umas coisas lá para fazer uma reforma aqui em casa. Ele me atendeu muito bem, né? Ah,
0: rapaz, sabe um depósito lá? Ah, rapaz, é. depois... Depois passe o contato aí, né, que qualquer coisa, a gente <risos> dá uma passada lá no, nos estabelecimentos voadora de anão, viu? Quem, quem sabe a gente consegue fazer depois lá o negócio. Ítalo Soares, vi pelo resenho Re... com o Carlos. Falei mais do Laio que o time... Ah, isso é a cor do rival, né? Puxa vida, mas eu botei aqui pensando que era daqui, ó, Nilson. <risos> o Ítalo tá assistindo a cor do rival, a gente para pro GT. Ah, mas... deixa isso é aquela... pra lá, mano macho, deixa pra lá, macho, deixa ele... eles com eles, né, eles com eles, e se o, Voivode... o Bruno pergunta aí, ó. e se o Voivoda é surpreender e colocar um time nada a ver com o Ceará, visto que... visto que ele já tá com vaga garantida na semifinal, cara, pois é. tu acha, Luiz, que ele vai fazer isso? Mano?
1: Mas tem, a... Bruno, tem a questão de... da pontuação final do campeonato, de levar vantagem nos jogos decisivos da final, entendeu? Uhum. De, de jogar o segundo jogo com a sua torcida em maior número e tal ser mandante do segundo jogo da final e, e, e na classificação geral a, isso acaba fazendo diferença você perder pro rival, o rival, o Ceará vai passar a gente na classificação geral, eu acho que o Voivoda pensa nisso também, até porque esse campeonato cearense ele tem uma certa importância tá? ele, ele tá num nível de importância maior do que normalmente seria, então eu acho que todos esses detalhes serão analisados e, e estão sendo levados em consideração então eu acho que o jogo terça-feira, o treinador vai com o que a gente tiver de melhor para jogar.
0: É, cara, essa é a expectativa. E, e tem um detalhe nesse né, negócio do cruzamento, porque na semifinal é que quando vai contar a questão do, da, da classificação, né, a pontuação geral, nas quartas de final não conta isso, assim não. conta para quem disputou é. até ali. Mas a semifinal, quando chegar na semifinal... Os times que se classificaram, né, que pontuaram nas quartas de final, eles não vão ter essa pontuação considerada na fase seguinte, que é para todo mundo ficar em status de igualdade. né? E aí, quem, e aí quem terminou em... Mas digo, aí digo, uma assim. possível final é critério de desempate. Exatamente. E aí, além disso, é aí que eu me preocupo, sabe? Porque assim, se é para ter um clássico rei na final, eu quero muito que o Fortaleza seja mandante.
1: Claro, a, a, a gente está gente vai... imaginando, a gente sabe, pessoal, a gente fresta com o negócio de Iguatu e tal, mas a gente sabe que dificilmente aquele, aquele, a, 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 aquele tipo de coisa acontece, né? E é muito provável Sim. que não aconteça novamente. Tudo bem, a, a, o Ceará no passado estava na Série A, esse ano está na série B, e é um time de série B, pode, pode, pode acontecer. Mas mesmo sendo um time de Série B, o Ceará ele é bem superior a todos os outros times do Campeonato Estadual. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza. Então a gente tem que sempre partir do pressuposto que a final vai ser o Clássico Rei. Então a gente não pode dar essa moleza de, de perder esse Clássico e deixar os caras é, passar a gente na classificação geral e chegar numa final e ter uma possível vantagem né, num confronto decisivo. Então eu acho que o jogo terça-feira é, é muito importante já pensando na decisão. Eu, então eu não vejo possibilidade do Voivoda poupar jogador ou escalar time reserva ou time misto. Eu acho que terça-feira a gente vai com o melhor da gente para enfrentar o rival.
0: É, e tem até uma pergunta: o Vini então, ele falou que eu concordo demais, né? Seria surpreendente porque ele nunca fez esse texto que chegou, né? Quando ele tem uma oportunidade de colocar o melhor à disposição, ele coloca. Por aquilo que pareça, a rotação que ele fez no elenco, a gente está vendo agora, é justamente Nesse momento atual, é, Lembrando que a vantagem e, final... 22, pré, a vantagem rápido, final que eu falo não é de resultado. É de mão de campo. De mão de campo. E em 22, quando justamente a gente estreou na Série A, e ele teve que colocar os reservas. Ele teve que colocar Vitor Ricardo. Quando ele foi viajar para a Argentina, teve que botar o Abraão para jogar. Foi quando ele foi meio que forçado a fazer isso por questões de limitação do elenco. Agora não. Está botando a rotação porque a gente tem peça para isso. Está contratando justamente para tentar fazer isso. E o Marcelo, agora que você falou, né? Ele perguntou se tinha vantagem de empate na final. Exatamente, Elenilson. A vantagem é do mando, porque podemos, Elenilson. Olha que assim, que roteiro maluco, tá? Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que, se possível, Fortaleza vá para a final, seja campeão com duas, metendo duas orgulhado meu, 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 meu sonho como torcedor é esse. Mas, assim, é possível que, que a gente pode assistir na Arena Castelão, na final, caso Fortaleza chegue lá, uma final sendo decidida nos pênaltis algo que a gente não tem desde 2010 que tinha impedimentos via, via regulamento, a gente lembra de 2012 né? 2012 foram dois empates se hum. fosse aqui um método semelhante de 2010, era decisão por pênaltis, né, então não foi 2014 foi, foi dois empates na Arena Castro, tu lembra né? aquela cabeça do Eduardo é. Luiz lá, né, aquilo ali, ali adoeceu geral, cara, adoeceu muita gente então, se a gente podemos ter sim decisão por pênaltis na final, tá caso a gente observe dois empates e tudo mais, mas deixa essa emoção para 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 vá para casa do Chico, porque eu não quero saber essa porra não. Por mim tem que ser campeão no tempo normal, se Deus quiser. Thelma Maria, rapaz. Boa noite, Felipe, seu Elenilson. Bom final de semana para vocês. Estamos juntos e já deixando o like. Um abraço para você, tá muito sempre ligado. Pedro Henrique. Boa noite, FT e seu Elenilson. Considerando uma trinca titular com Caio e Pão Quentinho, vocês preferem Hércules ou Sasha? O que, que tu prefere a isso?
1: Rapaz, aí são são cara são duas excelentes opções, mas no momento o meu amigo Pedro no momento eu acho que o Hércules está jogando mais bola, tá? O menino está voando. Eu acho que o Hércules hoje, ele se enquadra naquele rótulo de titular absoluto. O Hércules é um cara que hoje se enquadra nesse rótulo. Eu não vejo o Hércules é, disputando posição com ninguém. Hoje, hoje o Voivoda vai escalar para jogar contra o Maldonado o melhor que, que ele tem.
0: Pode ter certeza. O
1: Hércules é um dos onze.
0: Aí que tá. Assim, Nilson, eu, eu, eu entendo total que tu falou, tá? E assim, eu acho que são argumentos muito válidos. Mas, cara, sendo sincero, eu gosto atualmente mais do Sacha. Eu acho Problema que o Sacha... Problema do teve... Voivoda, meu amigo. Pois é. Isso é bom, tá? Isso é excelente, cara. Tá nivelado por cima. Eu porque... também gosto do Sacha. Eu tô achando o Sasha, cara, ele de uma, de uma de uma aplicação defensiva muito superior atualmente, sabe? O Caio Alexandre até eu tava conversando com a, com a turma no WhatsApp e tudo mais, ele tá muito acima da média nesse começo de temporada. Eu, os adversários que ele enfrenta é quase assim que injusto, sabe? Você vê o Caio Alexandre um cara que consegue exercer um nível muito acima. E o Sasha, cara, ele não tá deixando isso pra trás. Ele tá conseguindo equilibrar defensivamente, é um jogador que é um monstro, cara. Contra o Sergipe, por exemplo, ele foi um cara que mais distribuiu passe, ele foi o cara que mais roubou bola em campo. É... Defensivamente, ele teve os melhores números da partida e ofensivamente, no campo de ataque, em passes, ele estava em terceiro colocado. Segundo ou terceiro colocado. E um jogador como esse, como ele, cara, a gente precisa ter em campo. Eu acho que nessa, nesse atual momento da temporada é muito bom. Mas é que tá, o Hércules também é uma excelente escolha também é um excelente. Eu ainda prefiro o é, Sacha. Caio Alexandre,
1: Sacha e Hércules estão num patamar não. Muito, muito acima. Assim. Eu até que falei, o Zé wellison que era um cara que foi muito importante no passado, eu acho que este ano ainda não, ainda não apresentou o 2022 que ele, que ele mostrou pra gente. Ele ficou, o futebol dele ficou lá no ano passado. O Ronald também, né? O Ronald, inclusive, ele... Eu acho até que ele nem, nem, nem viajou para Natal, se não me engano. Quero até ver amanhã, uma hora antes do jogo, né, é, o, o que a assessoria vai falar, se ele tem algum problema no departamento médico ou outro tipo. Mas ele e o Zé Wellison hoje estão num patamar bem inferior a Caio, Sacha e Hércules. Entendeu? Uhum. Eu acho esses três aí, qualquer um dos três que você diz assim, cara, esse aqui é o melhor volante que a gente tem, qualquer um dos três que você escolher você vai ter argumento para defender a sua posição então, hoje a gente tem realmente três caras que, que, que são titulares
0: e não
1: deixam a desejar em, nem, a nenhum time de Série A
0: cara, concordo contigo, e eu, é bom né cara eu repito, é bom a gente nivelar por cima né a gente tem essa, essa competição de jogadores assim que são extraordinários e não tem nem comparação. É realmente assim algo, algo acima do comum. Continuando aqui, a gente também tem um Flávio mandando mensagem: um abraço, Felipe Selenilson, do Conjun, Conjunto Fortaleza para o Mundo. É. Conjunto Ceará, né? A gente não tem besteira de falar Flávio, né? saudade do meu amigo, Flávio. <risos> Oi, rapaz. Rapaz, a gente fala, né, isso A gente tem besteira de falar, né, que é o bairro Conjunto de Ceará. Não tem problema, né, macho? A não tem nada Não tem a capital do Ceará, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Cada um... Cada... Assim, quando eu... Não sei se Cada tu... eu você você assistia aquele... aquele filme Harry Potter?
1: Cara, não. Eu não curto Harry você Potter. Você não gostava não. do Harry Potter, rapaz? Muito Harry Potter.
0: Por quê, eu acho que,
1: rapaz? Eu acho que no Harry Potter eu sou o único cara que vai na contramão. Entendeu? Eu não curto.
0: Tu não sabe de nada de Harry Potter? Nada, absolutamente nada. Quem é o Harry Potter? Tu sabe quem é na história o Harry Potter? É um bruxo, né, não? Não, era o que você precisava saber. Era... Na história, tem um vilão lá, o tal de Valdemorte que tipo assim, eles não falam o nome dele, sabe? Ele não deve ser nomeado. Eles sempre, ele sempre falam, você sabe quem? Eles chamam ele. Porque eles temem eles têm muito medo dele. Vai ver isso, né? Tem tanto medo da gente que não consegue dizer o nome, né? Vai ver, faz uma conexão com isso. Mas enfim, cada um sente por onde sente saudade. Paulo Roger. Boa noite, FT, Sela Nilson e a galera do GT. Um abraço para você, Paulo. Também ligado aqui no Cloro e Tradição. Tiago Barreto, botou aí em caixa alta, tá? Caixa alta. Melhor jogo planeta Terra. Foi tricolor naquele dia. 6x0 e rival rebaixado. Estava no estádio muito bom. Foi uma loucura.
1: Meu Aquela amigo Tiago, gente... ainda bem que eu e o FT estávamos trabalhando. Porque se eu, se eu não estivesse <risos> trabalhando, eu acho que eu, não tinha, eu tinha perdido. Era o rumo de casa, macho. Se eu estivesse bebendo num jogo desse aí, eu não tinha nem <risos> perigo. De três horas da manhã eu não estar ali no entorno da Arena Castelão. É,
0: mas. Mas, até aquele dia ali foi, foi muita loucura, principalmente por causa do, do, reba, do. rebaixamento do rival, né? A gente tem que dizer que realmente ver, ver o Ceará cair naquele mesmo dia foi. Foi. Foi impagável, né, Luiz? Foi, foi, foi acima do normal. Suiane Sales, duas questões. Assistir Esporte ABC e jogaram bem, principalmente no contra-ataque. Quando levaram gol e tiveram que atacar, não foram bem. Pois é, né, Suyane? A gente... Assim, eu não vi o jogo, tá? Mas eu vi, assim, a análise da turma que cobra esses dois clubes, tanto o ABC como o Esporte. E eu vi eles criticando justamente o fator ofensivo, né? O fator ofensivo tanto do Esporte quanto do ABC. Tu tá por dentro, da também, desse detalhe e tudo mais? Tu se informou? Ou tu acha que... Tu concorda com o que a Suyane fala aí sobre esses problemas ofensivos de Esporte e ABC?
1: eu não vi esse jogo do esporte com a ABC, eu vi só o resultado foi dois, eu acho que foi 2x0 pro esporte né, não me engano, foi 2x0 uhum. pro esporte esse jogo na Copa do Nordeste mas aí eu vi também, eu vi alguns comentários de que parece que não foi um jogo tão fácil pro esporte apesar do placar ter sido 2x0 tal. Né, uhum. que o ABC até jogou bem mas assim cara, é, a gente é, o esporte por exemplo hoje não está no mesmo patamar do Bahia nem do rival, é, é também, mas, sei lá é, eu não sei, mas assim, é, é um jogo que eu acho que não deve ser usado como parâmetro para amanhã a gente tentar analisar alguma coisa ou comparar. Né? Porque foi um jogo que foi na Ilha do Retiro e, e, e o ABC é forte dentro de casa. Né? Tanto é que é, o pessoal já até já, já, já complementou, aí já reforçou né que ele está há 25 jogos em mais de um ano sem perder no, no frasqueirão. Então, o, o habitat né, natural deles... É, faz a diferença, então é, eu tá. acho que esse jogo contra o esporte aí eu não consigo nem como parâmetro para comparar alguma coisa para amanhã. Tá? Eu, prefiro ver, eu prefiro ver, inclusive, uma dificuldade bem maior por conta do clima que foi criado para o jogo. Provavelmente a gente vai ver um frasqueirão lotado, entupido, e isso dá um clima massa para o jogo. Né? Geralmente o time da casa se empolga e tal, e, 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 e sinceramente, FT e amigos do chat, eu até prefiro que se empolguem e que venham pra cima eu não sei quais são as condições do gramado do Frasqueirão. faz tempo que eu não assisto um jogo do ABC assim na televisão pra, pra, pra ver ou então pra, pra ouvir comentários de quem tá transmitindo o jogo a respeito do gramado mas se tiver é, um nível satisfatório que dê pra tocar a bola, que dê pra correr e se eles vierem pra cima e derem espaço pro Fortaleza, eu acho que é um jogo bom pra gente, viu? Mesmo estando com aquele clima favorável para adversário, eu, eu acho que o Fortaleza botando a bola no chão e tendo espaço para jogar, ele acaba criando um cenário bem favorável. Mas vamos esperar amanhã para ver. Então eu prefiro nem comparar é, com essa questão aí do, do jogo contra o esporte. Eu acho que amanhã vai ser uma história à parte.
0: Elenilson, é, deixa eu revelar um detalhe de bastidor aqui. né Você está com uma, uma aparelhagem nova por aí, né? tô Tá chiando, só... né? O
1: pessoal tá comentando que tá
0: cheando. Eu ia perguntar. Rapaz, você tá do lado do micro-ondas? Tá... <risos> tá um cheadeiro aí? Vai ser fazer de novo. No microfone só um pouquinho. Será que
1: se eu tirar da USB e plugar de novo...
0: Quer testar? Faz o teste agora, ao vivo, é. vai. Faz o ao vivo aí. Vou tirar, Poxa. hein?
1: Vou ficar muito. Vai, tira.
0: Muda, vai. Tirou. Vai. Pronto. Não, meu filho, agora você cê... conecta aí, né? É Deixa a onda sozinho, né? É, Lanilson, não tem como te entender, não, mas pelo amor de Deus, não me deixa aqui sozinha, pelo amor de Deus, não vai brincar com isso, meu irmão. Pelo amor de Deus. Colocou? Agora olha aí nas configurações se tá no áudio, se tá o microfone aí, o Fifine, olha aí. Momento de tensão, viu, chat? Foi? Não acredito não. Perdemos você, Lanilson? Minha Nossa Senhora. Macho, fala o seguinte. Volta na... Sai da sala e entra de novo, Pronto.
1: Graças a Deus. Macho, de
0: pelo amor de Deus. eu tu ia me deixar é sozinho nóis. aqui, Alain. Eu ia ficar perdido. Opa,
1: e agora? Mas e o chiado?
0: Não, saiu. Saiu. Pronto, então é isso mesmo. Saiu, é, o chiado é, foi pra...
1: Eu, quando eu estudava eletrônica, eu, ah. o pessoal dizia que isso era, era MCC. MCC? O mau contato do caralho.
0: <risos> Ei, mas vou mundo. usar essa aqui. Eu vou usar essa daqui para frente agora, é. ó. Tiver lá na cabine lá, ele não tá conectando o microfone. Qualquer onde, MCC, problema é, é
1: não é mal contato. Reseta que resolve. Tudo é mal contato. É fio entupido.
0: Macho, tem um episódio. Tu, tu conhece aquele desenho chamado South Park? South Park. South Park, tu conhece, né? Sim. Pronto, tem um episódio. Acho que o desligam, o, o mundo fica sem internet sabe? O mundo perde a internet e aí é um caos, sabe? Porque ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe como se comunicar e tudo mais. E um personagem de lá, e eu não vou falar a galera que não assistiu, ele vai a internet. Ele vai no prédio da internet e ele vai lá resolver o problema. E tem cientista, tem esses assim, caras estudiosos, ninguém sabe o que fazer. Quando ele chega lá no prédio da internet, ele vê lá o aparelho, ele simplesmente puxa a internet da tomada, e bota de novo. Aí pronto, o mundo voltou até a internet. Pronto. Macho, isso não é genial, Aledis. É a solução Total. mundial, cara. É a solução de todos os problemas. É só você puxar o aparelho para nada e pronto. É. Volta a funcionar.
1: Total. Uma, uma vez um, um, um amigo meu tinha tava tocando o som no carro, né? Ele tinha, tinha uma Hilux, eu acho. Aí tinha um, aquela, aqueles paredão, e o som tava. Cara. O meu som não tá. Na época ainda era CD, macho. O pessoal usava mais Upa CD. Que pariu, né?
0: macho, é foda.
1: É, usava CD, né? Aquele... Aí o bicho chupava ah. o CD pra ele.
0: Aí tocava. É o quê? É o quê?
1: É, é aquele equipamento que você colocava o CD, ele... engolia o CD e começava a tocar. Ah, macho. sim,
0: sim. Todo sim, brilhosão
1: sim. e tal. Uhum. Aí, cara, ele disse assim, cara, tá... meu, meu CD tá travado. Não... Aí na época, o, o meu filho Pedro, que hoje tem 21 anos, ele tinha, ele tinha uns 6, 7 anos. Oito uhum. no máximo. Aí eu disse, cara, aí eu fui lá no carro, aí eu vi que tinha um furinho. Um furinho, assim, Edita. com o nome Reset. Então você tinha que enfiar um, sei lá, um palito, né, alguma coisa assim. Um palito, ah, um palito de dente, sim, né? sim, sim. Aí resetava o equipamento e ele podia até voltar normal. Aí eu, cara, eu não acredito que não sabe resolver esse problema. Aí eu chamei o Pedro, assim, Pedro, toma aqui esse palito de dente. Vai lá dentro do carro, lá no equipamento, tem um buraquinho. e tem o um nome Reset em cima. Tu vai lá em enfia que tu disse que resolveu. Aí ele disse, macho, eu não acredito que tu não sabe resolver um problema dessa. Eu vou, ó, eu vou mandar meu filho de sete anos resolver. Aí entreguei o palito aqui escondido para ele. Aí vou lá, Pedro, dentro do carro. Aí o Pedro foi lá dentro do carro todo. Todo. Né? aí. Entrou e pum, enfiou, apertou o botãozinho de reset. O bicho, blub, blub, aí voltou a funcionar e então começou a tocar a música. Aí ele olhou assim para mim. Mas eu não acredito, não. Eu macho esses botões de reset não, quando não resolver Macho é, porque tem que mandar para conserto mesmo mas
0: Macho eu tô ligado tem uns aparelhos que tem esse buraquinho né eles têm uns buraquinhos que é só você in, in, é, inserir um é, sabe o clipe né tudo
1: travado sei lá e você vai exatamente Tu o
0: clipe eu tinha até um clipe aqui na mesa peraí, aí é. tá aqui você disse o clipe né ó, você, você entorta assim ó a pontinha tá vendo uhum. aí você coloca de no reset já era Coloca no botão e dá o reset. Aí volta, é volta do, do nada. Tinha um segredo... Ele tu que tem de tinha um segredo desse com o aparelho da NET, né? Tu lembra, né? Em dos anos 2000?
1: Eu, eu nunca fui assinante
0: da NET, não. Não, eu também não, acho. Eu fiquei sabendo dessa porra aí na época. Eu lembro. A criança fica sabendo disso. Aí liberava... liberavam o porrada de canal, mano. É, tu fazia lá um código lá do aparelho da, da, da NET e liberavam muitos canais. <risos> Paulo do, é, mano, do nada a gente precisa falar de eletrônica, aqui, é, mano. que porra foi essa, acho né? Que pior do que é pior que o Saulo. Não, não, pelo amor de Deus, não, não quero chegar nesse nível, não. Paulo Feck, todo jogo da Copa do Nordeste são clássicos.
1: É, é, é
0: a Copa dos Clássicos. Fortaleza e Clássico. é Atlético de Alagoinhas, eu não acho que não é, não.
1: Mas é porque tem um slogan né, da Copa do Nordeste, é a Copa dos Clássicos, mas é porque eles fazem é, de propósito, hum. coloca os rivais em grupos diferentes, os grupos se enfrentam, né por exemplo, o Ceará e o Fortaleza, o Esporte e Santa Cruz, uhum. o Bahia o Vitória e tal. É por isso que é a Copa dos Clássicos, mas não quer dizer que todo jogo seja clássico, não.
0: Porra, é. Mas, porra, eu, não, eu não sei se Fortaleza e Sergipe foi clássico também, né? Mas, é. mas eu entendi a lógica do, do, do Fé, porque, porque é confronto regional, né, E é, é bacana, pô legal. Esse jogo. Os melhores de cada estado se enfrentaram, mano. isso é legal. pô e, e assim... Fortaleza contra o Ceará, quando o Bahia enfrenta o esporte, quando o Náutico joga com o Ceará, quando o Fortaleza joga com Santa Cruz, a gente considera porque historicamente são os times mais relevantes da região, né? Então, a gente tem essa 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 noção e é bacana. E assim, por exemplo, Fortaleza e Campinense, depois da década passada, eu consegui entender a galera que diz que é clássico, sabe? Clássico regional. Eu consegui entender, eu não não concordo muito, mas eu consegui entender. 2013, 2011 a gente... é, Fortaleza e Campinense já teve um confronto
1: decisivo, coisa que Fortaleza e ABC teve. caralho, mesmo.
0: pra caralho e mano. 2011 e 13
1: do, do década
0: de 90. Uhum. 2011 e 13 a gente, a gente tá ligado também da, da tudo isso que acontece aí o Rony Lemos, cara, boa noite GT cheguei atrasado, mas já deixei o like, Rony, um abraço pra você cara, o Rony é outro cara, viu, ele disse que todo, toda live do GT o cara tá presente, o cara bate o ponto massa Fico feliz demais, viu, mas quando a gente tem uma, assim, uma audiência que é, que é fiel, que é qualificada, a galera sempre, sempre procura e a gente tá valor, tá? A gente identifica vocês no chat, faz questão de colocar na tela. João Lira, boa noite. Já cheguei deixando o like, a pergunta que não quer calar: 433 ou 352? No jogo aqui, o Bahia City, vem algum representante do GT? Tô colado, viu, cuida. Tu vai, Lourenço, pra Bahia?
1: Não, é. é já não tem como eu ir, não. Tu não vai, não, mas... Não, não, não vai, não vai dar Geralmente, eu, eu, eu fui uma vez quando eu tava de férias. Hum. Mas, mas este ano eu vou ter minhas férias só lá para junho. <risos> Aí não vai ter como ir, não.
0: Pô, Macho, é, tá, assim, esse jogo contra o Bahia, eu, vi muito, eu vejo muita gente dando expectativa. Eu tô com expectativa pra esse jogo, cara. Porque, nisso o Bahia é um, é um fenômeno, assim, completamente interessante, né? Acho que essa é a melhor palavra pra falar. Porque... A galera contrata, tá dizendo que é o novo... É o Manchester City da América do Sul, né? É o Manchester <risos> City da América do Sul. E aí o time vai lá, tem dois ou três resultados ruins, o treinador dá uma coletiva reclamando e tudo mais, e a galera já tá pistola. Tá pistola por lá, eu fui dar uma olhada no Twitter, quando eu olhei o Twitter do Bahia, a galera reclamando. baixa tipo assim, é completo, aí ganha um bavi, aí muda tudo. Enfim, né, macho, aí é, é loucura. Mas assim do contra o Bahia, viu, João, a gente acredita que o Fortaleza ele vai manter essa, essa linha de pensamento, essa linha de jogo de ir para cima, né? de ser mais propositivo, até porque é o perfil desse Fortaleza. É claro, se o jogo se desenhar de uma forma diferente, nós temos jogadores que podem se adaptar né, isso A gente tem um Pikachu Sim. que ele joga Não. de um ponto a direita, mas ele pode fazer até a função de volante, Ele até isso ele sabe fazer, a gente pode colocar... Um, um, um time como, um jogador como o Thiago Galhado, que joga de atacante, mas também sabe fazer uma função mais recuada, ou seja, a, nós nos o próprio Brits, que via, inclusive viajou pra esse jogo agora contra a ABC, a gente sabe muito bem como ele pode jogar em qualquer local da linha defensiva, menos de goleiro, ou quem sabe vai, né? Ninguém sabe. Mas o fato é que o Fortaleza hoje em dia tem jogadores que são polivalentes, né, disso Acho que a gente pode falar com essa é. palavra, sem, sem lembrar da, daquela frase, é? né polivalente é o um jogador que é em todas as posições, é
1: um né? É o um pato. Ele corre nada e voa. Né? É, corre,
0: ele, como é? Corre mal, nada o, mal o, e voa.
1: O pato, o pato ele, ele corre nada e voa. Ele corre mal, nada mal e voa mal. Diferente da águia, por exemplo, que nem nada e nem corre, mas voa. E ela voa com excelência, né? Ela é especialista em voar. O pato, ele faz tudo, mas não faz nada que preste
0: é, mas pelo amor de Deus mas essa, essa, essas analogias é muito doentia minha é. nossa senhora Ma, Maria da Maria Day, Day né Enfim, Maria, quando o João Ricardo será titular? Maria, o João Ricardo ele viajou, tá? Viajou com o um grupo a gente vai colocar aqui a lista dos relacionados e tudo mais, e aí a gente vai poder especular, mas o João Ricardo ele já tá ok com ele já viajou, eu acredito que vai ser Fernando Miguel de novo porque é para dar ritmo já pro Clássico. Pô, pelo menos o Clássico é terça-feira, velho. Já é terça-feira terça é o Clássico Rei. Então tem tá dar ritmo, venda. né? É o
1: quê? Os ingressos já estão à venda.
0: Vamos falar disso, vamos falar disso. Vamos, vamos é, mostrar pô. aqui os pontos de venda a galera poder se ligar e poder ir comprar o seu ingresso. Então, o João Ricardo já é a opção. Tá? Eu não acredito que ele será escolhido, mas a opção ele já é, a gente já dá esse voto de confiança. O João Lilo também, ele falando ele fala, ele fala que a pergunta era referente ao jogo de amanhã, da formação. Acredito que ele vai manter o padrão, né, é, Mesmo de sempre, a gente vai, inclusive, quando fizer o campinho, vamos tentar desenhar um pouco, né, João? Não vou falar, a gente é. não vai falar agora para dar spoiler. Mas daqui a pouco a gente volta o campinho na tela e a gente vai fazer justamente esse desenho. A Leila Sátiro. Bono de GT, amanhã, Lucero e mais 10. já acho que já errou, já é jogo pra ele chegar jogando, mas de titular? Não vai lá segurar, não? Cara, pode ser,
1: amanhã pode ser, pode ser um jogo que ele seja titular, porque é, na hora que a gente for, for botar o campinho, eu vou até explicar melhor, mas é porque eu imagino, até comentei com o Saulo, e depois do pós-jogo, aliás, no pós-jogo dessa última partida da goleada aí, que ele vai, ele vai manter essa base que enfrentou o Atlético, mas para terça-feira. Não sei se para o ABC ele vai deixar esse time base. Aí ele pode fazer as modificações no time titular. E uma das modificações pode muito bem ser o Luceiro, sim.
0: Pois é, cara. Assim, a minha expectativa é ver o Luceiro jogando o quanto antes. Né? a minha expectativa é ver o Lucero jogando quanto antes e um jogo contra o ABC talvez possa ser uma boa saída para titular, não acredito que acontecerá eu acho ainda que ele não não tá talvez assim não sei se ele tá se... Eu, 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 eu realmente não sei, Lênisso. eu te confesso eu te confesso que eu realmente não sei quero muito ver titular, mas eu sinto que ele não será tá? mas se aparecer amanhã vamos comemorar, né? a gente quer ver o argentino jogar e fazer gol para caralho Lucero, pai, fala no ó. Lucero, pai do canal, eu vi o jogo, o time deles até meio que é bom, mas no ataque são muito, não são muito bons, né? ele dizendo que assistiu o jogo aí, o próprio Lucero, pai do canal. Lucero, se você está dizendo isso, eu acredito, viu, meu querido. E aí, Lenilson, vamos começar, né, botar aqui a, a nossa vírgula, porque a gente já vai é falar de uma hora, contrat né? contratação do Fortaleza Esporte Clube. Lenilson, tudo tá ligado, né, que ontem no GT Falaram do Caleb, do Caleb né? Uhum. A negociação e mais. E hoje a gente teve uma atualização, tá? A gente teve uma notícia, uma atualização. Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder acompanhar. É, o Atlético Mineiro, ele, de acordo com a Fred Ribeiro, aqui de Belo Horizonte, diretamente lá, do, do GE, mantém, manterá a percentual do Meia Caleb e a negociação com Fortaleza, de acordo aqui com o Fred lá do GE. Gira em torno de 6 milhões de reais. Tá? 6 milhões de reais. Enquanto isso, Alívio, Tu vai favoritando as mensagens aí, é interessante se for aparecendo, tá? É, ainda a matéria fala que os clubes estão conversando, mas já avançaram aqui na transação do jogador de 22 anos, tá? É, na matéria, escrita pelo Fred, né? Ele noticia que o jogador caminha para se transferir por valores na casa de 6 milhões e o Atlético Mineiro vai manter um percentual para se beneficiar em uma venda futura do jogador de 22 anos. Muito jovem, né, Lenilson? 22 anos, né, cara? Incrível, né?
1: Sim, claro.
0: Vamos lá. Demais. O GE pelo esporte ele apurou que a nova divisão de direitos econômicos do Caleb vai ficar no atual molde de negociação. O Fortaleza vai comprar 50%, tá? de acordo com a notícia do GE. 35% serão mantidos pelo Atlético Mineiro. E outros 15% serão mantidos com o São Paulo, que é o time de origem, tá? Lembrando que o Caleb ele, ele surgiu na base de São Paulo, lá em Cotia, e o Atlético comprou ele há alguns anos atrás. Os valores investidos pelo Leão do Piscis serão parcelados. É aquela coisa, né, Lenilson? Se até Fortaleza compra parcelado, por que, que a gente não pode, né? Com
1: certeza. <risos>
0: Agora mais. Bota ali. É existem né Bota ali. Por favor, 10 vezes no cartão, né? 12 vezes. a ah, 12 não dá, dá ideia. O cara passa em 10 vezes, meu filho. Paga tranquilo e, e leva o brinquedo para casa. O Atlético hoje detém metade dos direitos de Caleb. Tá? Comprados junto ao São Paulo por 500 mil reais na época da negociação. Vai desembolsar um valor para aumentar essa participação com outros 35%, que serão mantidos. Ainda fala a matéria, na visão dos dirigentes alvinegros, lá do Atlético Mineiro, é uma oportunidade de mercado para reforçar o combalido caixa do galo, além de criar oportunidades de titularidade e protagonismo do jogador. É o mesmo entendimento que fez Caleb ver com bons olhos a chamada do técnico Juan Pablo Voivoda. A informação de bastidor é que a transferência foi um pedido direto de Caleb e de seu pai de acordo com os dois, tanto o Caleb como o pai dele, que foram lá pedir, é, pedirem para o atleta ser negociado. Apesar de ter iniciado as duas partidas do Galo de Kudé em 2023, contra Caldense e Tombense, o meio atacante tende a ser reserva em um setor é, reforçado por Igor Gomes, Patrick Edenilson, e Denilson, e que contará com a volta de Zaratio. No Fortaleza, Caleb será um dos maiores investimentos da história. Pelo Atlético, ele foi revelado pelo time profissional em 2020, com Jorge Sampaoli, mas sempre com poucas chances no decorrer dos anos. Participou dos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021. Elenilson, dessa matéria, eu acho que o interessante é duas coisas. É a gente olhar, primeiro, uh, o valor que está sendo investido na negociação e, principalmente, né, cara, também a questão dos direitos econômicos, né, que, de acordo com a matéria aqui do, do Globo Esporte, assinada pelo Fred Ribeiro, a gente dá aqui os créditos, será por volta de 50%. Eu queria saber de você, Lenils, primeiro de tudo, tá? A gente já conversou uma vez aqui sobre o Caleb, a gente mostrou números dele, a gente conversou sobre o desempenho do atleta, mas esses detalhes da negociação eu acho que são mais interessantes para a gente trazer e conversar. Primeiro eu quero saber o que você achou, o que você está achando né, dessa negociação que está se desenhando, ao mesmo tempo do que o Fortaleza está investindo, visto que 6 milhões para o Fortaleza é um valor que assusta boa parte da torcida ainda, né?
1: Pois é, cara. A gente, a gente começa a analisar é, o Fortaleza está tá num patamar de contratação que a gente até agora nunca tinha visto. Cara, assim, o Júnior Santos, por exemplo, é, é, muita gente debateu sobre a contratação do Júnior Santos, mas o, o, o que mais pesou no quesito negativo da vinda dele, foi o preço, né? Valores. E agora, né, com, com, com o Caleb, o que é que tá sendo questionado? O que é que o, o torcedor pode até gostar da contratação do cara e tal, é um jogador interessante, né? A própria torcida do Atlético lamenta em rede social, caso ele saia, a gente tem até um, se a gente fizer uma busca, a gente vai ver até exemplos de, 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 de torcedores reclamando da saída dele. Mas o torcedor do Fortaleza está, mais uma vez, reclamando, ou pelo menos, não, nem reclamando, é com o pé atrás, é assim cabreiro, com relação a valor. Está é, achando, pô, que é isso? O Fortaleza pagou milhões no Júnior Santos, agora hum, outro tanto nesse cara. É, será que está sendo atitude responsável? Né? Eu acho que a preocupação do torcedor ela segue esse rumo. Não é nem a questão do cara vir ou não. Porque se você analisar tecnicamente as contratações, elas são boas, são excelentes. Tá? Mas a, 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 a questão financeira ela tem que ser analisada também, e o torcedor vai. Hoje em dia, o torcedor do Fortaleza quer saber de tudo. Tem, um, tem, a trans, tem, um, tem aquele site de transparência, orçamento, foi aprovado, não foi, gastou com o quê? Para onde é que foi esse dinheiro? Esse, e, a o, o, o que foi que entrou de, 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 de sócio-torcedor, de venda de camisa e tal. Então, é, o, a gente está num, num nível, né, hoje em dia, com relação a tanta informação, a tanto acesso à informação, no nível de, de analisar não somente o jogador dentro das quatro linhas, mas a gente analisa também os cofres do clube. E é um direito do torcedor fazer isso, óbvio. Então, é... Essa questão aí, ela vai mais por esse rumo, tá, Felipe? Mas o, o que é que vai definir se foi um dinheiro bem investido ou não? Vai ser o que o cara produzir. Então, até então, a gente não pode falar nada. Claro, a gente pode só supor que é o que a torcida está fazendo. Está com o pé atrás por conta de valores e tal, principalmente com o Júnior Santos, né, que, que é um cara que já passou por aqui. A gente, a gente conhece e a maioria do torcedor achou assim, um meio exorbitante o que foi pago por ele. E é um cara que nem veio para se titular. A gente sabe disso. Veio, veio para acrescentar, óbvio, numa temporada que a gente vai precisar de muitas substituições, de muitas alterações, de muitas é, é, assim, alternativas, principalmente com relação ao ataque. E aí também encaixou com a contusão do Moisés. Beleza. Mas, enfim, será que toda essa, essa questão né, de ficar com o pé atrás, com uma pulga atrás da orelha, com relação a, 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 a valores, a dinheiro, a gastos, aos cofres do clube, será que é porque a gente ainda não se situou que o Fortaleza tem condição de fazer isso? Será que a gente ainda está naquela... Cara, Peraí, pô, Fortaleza não dá para agir no mercado com tanta veemência, com tanta, com tanto ímpeto e acabar, sei lá, devendo, né, demais, né, fora do orçamento. Será que que, que esse nosso pensamento não está acompanhando a evolução do clube? Né? Também tem isso. A gente, a gente a gente sonha tanto com essa mudança de patamar? Né? Será que isso não é uma mudança de patamar? Será que esse atrevimento, né, esse, esse gasto que aos olhos de um torcedor que está de fora, que não está acompanhando o dia a dia orçamentário do clube, as finanças do clube mais intimamente, será que ele está ele fazendo uma análise correta? Porque a tendência é você analisar com a sua visão. Pô, esse jogador aqui não merece isso, não. É muito caro. Olha, depois vai fazer falta essa grana, hein? Será que vai? Entendeu? Então, eu acho que... que, que, que assim, eu prefiro, eu prefiro acreditar né, no planejamento e na, na competência do que a gente está vendo ac acontecer nesses últimos anos com relação à administração. Inclusive, a administração financeira do clube. Claro, repito o que vai determinar se está certo ou não, é a bola. É sempre, sempre a bola. O que esses caras se produzirem, se vão dar retorno técnico para gente, principalmente no campeonato brasileiro, né, e na Libertadores também, apesar de que, é, por mais importante que seja um campeonato como a Libertadores, a gente sabe que o, o nosso alicerce, é, a, a base para que todos os outros campeonatos aconteçam, é a manutenção na Série A é você engatar várias sequências, é você se tornar um time de primeira divisão, propriamente dito. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que é, a gente deve acreditar no planejamento. Tá? E, principalmente no, nesse, nesse lado da questão financeira. Né? Eu, eu, acho que, eu acho que tanto o Marcelo, quanto o, 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 o nosso amigo Peito de Pombo, né? que o pessoal costuma chamar carinhosamente, né eles eles estão todos bem assessorados né e eu acho que que o Fortaleza ele não ele não dá hoje hoje você analisar o clube como um todo na administração ele não dá murro em ponta de faca então é, se esses caras estão vindo com, com valores que a gente considera exorbitantes é porque tá dentro do orçamento não está sendo feito loucuras e a gente só tem que torcer pelo retorno pelo retorno técnico e também financeiro desses caras aí que estão para chegar. O resto é, 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 é o que o. É o imponderável, é o que o futebol pode nos proporcionar. Mas eu imagino que o planejamento está ele ele tá sendo feito e que está sendo seguida a risca e que ninguém está fazendo loucura e nem dando morro em ponta de faca. Que é o que, que realmente a gente se preocupa. Quando a gente vê esses valores, realmente. Eu, eu entendo, eu entendo. São valores que assustam que diz cara será que vale mesmo jogador vale para o Fortaleza gastar esse dinheiro beleza eu entendo mas calma vamos 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 acreditar e vamos saber é, a gente, vamos saber não a gente a gente sabe né, já sabe já tem já tem exemplos do que essa diretoria é capaz
0: cara ele disse eu concordo demais com o que ele falou cara e eu gostei bastante da reação daqui do chat porque eu acho que é um termômetro, né? Quando a gente vê notícias como essa, a gente consegue comparar e chegar a uma certa conclusão. É... Aqui, eu vou até pular logo aqui para os comentários mais recentes a gente vai voltando para os mais antigos. Eu achei muito bacana, é, vou começar aqui pelo comentário, só que a galera falando aqui do ABC ainda. Aqui, ó. o David Santos. Podemos dizer que é uma oportunidade de mercado para o Fortaleza também, já que o Atlético Mineiro está precisando bastante do dinheiro. Isso a gente sabe. O Atlético Mineiro ele não está na sua melhor saúde financeira. É, até foi noticiado que alguns jogadores seriam negociados. Ele precisaria se livrar de alguns atletas. O Caleb ele não estava nessa lista, se não me engano. Estava né? Yo né? o Johan, estava o... Não sei se Franco Franco, agora está me faltando o nome dos outros jogadores. Eram cerca de 5 ou 6 jogadores que estavam nessa lista. Mas, de fato, eles estão precisando juntar uma grana. Então, isso é um fator que a gente sabe que, para a negociação, já conta bastante. Quando o professor Hilbert Vasconcelos até pergunta se a gente viu o Caleb jogar, a gente foi atrás, né, Lenisso? A gente até trouxe naquela live números, a gente trouxe alguns detalhes, eu fui ver alguns vídeos também. Um jogador interessantíssimo pode encaixar muito bem. Então o resto saber se dá para desenvolver. E a partir daqui eu acho que gera um debate interessante nosso querido Paulo Alencar, Paulo Alencar Nutri, ele até fala o seguinte, para quem pagou 3 milhões do Júnior Santos, por exemplo, está no lucro, jovem com potencial, perspectiva de crescimento e venda futura. No caso, eu entendo o que ele quis dizer na questão do Júnior Santos, mas eu vou concordar no quesito, por exemplo, da idade. O Júnior Santos, né, isso, já é um jogador que já jogou aqui e a gente sabe que ele não tem a mesma idade, ele já tem 28 anos, ele tem quase 30, né? O Caleb, ele tem 22 anos. É um jogador, em, assim, a gente costuma dizer idade olímpica, né? O cara ainda tem idade olímpica. Então a gente sabe que ele é um cara que ainda tem muito para desenvolvimento e ainda tem muito para se tornar um jogador ainda mais padalado, talvez, por ele custar 6 milhões, nesse, nesse fator. O Rafael Cavalcante, por exemplo, ele até lembra, né o torcedor tem que amadurecer. O time, a cada ano, que passa, está crescendo. E o investimento também aumenta. Marcelo Paz é um dos presidentes mais responsáveis que tem no Brasil. Isso... Leva a gente para mais outro debate, Linus. É que tá. É incrível como você encontra um assunto e ele vai puxando outro, né? Ele vai puxando outro. Que tem essa questão da mudança da mentalidade. Por exemplo, tem aqui um comentário que tu, 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 tu tá vendo que eu tô fazendo um caminho aqui pelo chat, né, Linus? O chat tá meio que ditando o que a gente vai falar daqui para frente. Perfeito. Que o, o Barãozinho, vou começar pelo da Suyane. Ela até fala, né? Que nós precisamos também mudar a nossa cabeça. Isso é mudar de patamar também. Essa questão da negociação, de fato, muda muito a nossa mentalidade. O Fortaleza, ele era um, jogador, ele era um clube que quando ele sobe para a Série A, Fortaleza, ele pega jogadores emprestados. A gente lembra muito bem, né? André Luiz era emprestado. Felipe Pires veio emprestado. Fortaleza foi o... o, o até o, o caso do Edinho em 2018 também era emprestado. Gustavo emprestado. A gente lembra dessa época, né? Era muitos jogadores indo por empréstimo, né? Fortaleza fazia esse, esse, esse tipo de negociação porque era um time que tinha recém-chegado a, a Série A do Campeonato Brasileiro. Quando passa no ano seguinte, ele começa a fazer as primeiras compras. Ele compra o David, que surpreende pelo valor, ele passa a fazer investimentos em alguns outros atletas e assim a gente vai começando a fazer um passo de cada vez, ao ponto de na temporada passada a gente fazer a maior contratação da nossa história. E na temporada desse ano, a gente fazer uma, uma contratação com valores similares à da maior contratação da nossa história. É um caminho, disso, A gente tá indo degrau por degrau. E é natural que a gente possa sentir medo, tá? É natural. O Barãozinho até fala aqui. Do que adianta a torcida querer que Fortaleza mude de patamar se tem medo? A gente tem o medo de acontecer o que aconteceu com o Kaiser, né, Alanis? Kaiser foi uma puta decepção do Fortaleza, cara. Pronto, eu, eu, eu até até favoritei uma mensagem agora recente
1: do, do, do Gilberto Magalhães, né?
0: Hum. Vou
1: até colocar logo na tela. Coloquei, deixa eu colocar aqui. Não tá aí. Pronto. É, creio que tudo isso dá em função do efeito Kaiser. Pode ser, cara. Pode ser. Né, a gente a está gente com o pé atrás né, de, 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 de pagar um valor elevado em um jogador e acabar flopando, né, como foi o Kaiser. Então, pode ser isso também, entendeu? Eu, eu, uhum. eu concordo com, essa, com esse seu último comentário, aí até
0: combinou aí com o comentário do nosso amigo pois é cara e isso faz parte dessa construção faz parte dessa construção um, um outro fator também que coloca aqui, que o chat traz pra gente através do Luciano Júnior, que ele lembra né, que o Fortaleza tem um orçamento recorde em 2023, a meta de crescimento do número de sócios e torcedores terceira, terceirização da marca com a Volt, a Fortaleza vai receber um valor fixo com esse contrato e muito dinheiro que virá da Libertadores só, Nilson só para participar da pré, o assim, dessa fase, se Fortaleza passar para outra também, inclusive, ele já recebe um valor que ele receberia se ele jogasse a fase de grupos da sul americano por exemplo. Só para jogar a fase preliminar. <risos> para tu ter ideia. E se for para a fase de grupos da Libertadores, ele vai receber uma cota em dólar né, ainda maior, porque vai acumular das outras fases. E aí ele vai bater o recorde já da edição 2023 tudo, de tudo que ele arrecadou na de 22. E ela ainda lembra que a gente ainda pode ter a questão da SAF, né? Dos 15% pode ser negociado. O Luciano também lembra que confia muito na responsabilidade financeira da diretoria. E é esse tipo de pensamento que a gente tem que manter, Lenilson. Esse tipo de, esse tipo de método de contratação, esse tipo de método de evolução faz parte dessa construção que Fortaleza pretende, né? Até o JFEC, ele manda o superchat e fala o seguinte, você já parou pra pensar que de 5 ou 6 milhões de reais já se tornou normal no FEC e antes só tinha essa faixa de preço? Lenilson, esse superchat do JFEC, que a gente agradece, vai ser a ponte para algo que eu vou colocar na tela agora, tá? Que é Aham. que são as compras milionárias do Fortaleza nos últimos anos. Agradecer aqui o, o JFEC pelo Superchat, porque você já deu a porta de entrada para a próxima imagem que a gente coloca na tela. Helenilson, olha que interessante, tá? Fortaleza nos últimos anos, ele passou a fazer negociações que se tornaram comuns. Que foram negociações milionárias. Se você olhar na tela. Talvez são as maiores negociações da história do Fortaleza. Mas são negociações que foram feitas justamente nos últimos anos. Vamos acompanhar cada uma na ordem, na ordem crescente, né? Vamos do, do menor até o maior. Em décimo lugar, a gente teve a compra do Júnior Santos no Ituano, a estava jogando no Ituano, por um milhão de reais. Mesmo valor que o Fortaleza compra o Ronald do Juventus de Santa Catarina. Da Juventus de Santa Catarina, no caso. E o Matheus Jussa, que também foi comprado pelo mesmo valor do Oeste, lá de São Paulo. A gente comprou o Jussa, vocês lembram, ali em 21. E em nono lugar, a gente tem a aquisição do Brits, que pertencia ao Defensa e Justiça. Né? Pertencia ao Defesa e Justiça. Até o Matheus está perguntando aqui se ele não era da Ponte Preta. Pois é, ele jogava na Ponte Preta, Matheus, mas o passe dele era do Ituano, era vinculado ao Ituano. Mas na época ele realmente jogava na Ponte, ele jogou a Série B na Ponte naquela oportunidade. O Brits, ele, é o André Luiz,
1: gente... ele é o André Luiz, inclusive.
0: Ele é o André Luiz, muito bem lembrado. O Brits, ele jogava no Defensa e Justiça. Na Argentina, a gente lembra muito bem, meio do ano de 22 Fortaleza adquire pagando 1 milhão e 68 mil reais. Landazuri foi adquirido do independente Del Valle por 1.1 milhão. E a gente lembra também dessa aquisição. Em sétimo lugar, a gente tem o Sebadius e o Zé wellison que custaram um milhão e duzentos mil. O Sebadios vindo do Deportes Quíndio, lá da Colômbia. E o Zé Wellison foi adquirido diretamente com o Atlético Mineiro. Tá? Atlético Mineiro. O Edinho, ele foi o sexto colocado. A, a negociação que a gente lembra, né, Luiz? Tu lembra, né, que a gente falava que era muito estranho, assim, diferente, não? Era de um voltar, né, por esse valor e tudo mais. Ele tava jogando lá na, na segunda divisão da Coreia, né? Você recorda muito bem. Mas o seu passe era vinculado ao Atlético Mineiro. Fortaleza paga 2 milhões e traz o Edinho. Em quinto, tem até um errozinho ali, tá? O Moisés e o Dudu acabaram ficando em quinto lugar, mas vocês acrescentem aí uma, uma posição acima a partir do Dudu, tá? O Moisés, ele é adquirido por 3 milhões, tá? vindo da Ponte Preta. Né? A gente lembra muito bem da negociação do Moisés na temporada passada. O Dudu, adquirido do Atlético Goianiense. Os valores por volta de 3,5 milhões, 3 milhões e meio. Júnior Santos, agora, foi adquirido por 3 milhões e 600 mil do Hiroshima, lá do Japão. É, o, só, ah, só uma coisa, é o Marcos Sampaio está dizendo aqui que o Britz era do New Santa Fé. Sim, é, ele estava jogando o New Santa Fé, mas aparentemente a negociação dele com ele, o passe dele, parece que a maioria era de lá. Mas qualquer coisa, você, você pode trazer a informação correta, Marcos. O importante são os valores. Acho que o importante são os valores, mas. Deixa eu registrar aí a mensagem do Marcos. Júnior Santos, 3 milhões e 600 mil, lá do Hiroshima. E a gente vai para o top 3, Alineus. Que benevenuto, 4 milhões e meio, adquirido do Botafogo. A gente lembra muito bem, após a temporada muito boa que ele fez. O David, comprado do Cruzeiro, por 5 milhões de reais. Os tal 5 milhões, né, a gente sempre A gente sempre é. discutia, né, o valor, né? Os 5 milhões é. do David, não sei o que é os 5 é do David. Que pode, né, é que pode, mas tá aí. Os 5 milhões do David foi, foi adquirido. E a gente teve a maior contratação, que foi o Kaiser. A Renata Erika lembra, né? Quanto foi o Lucero e Poquetino. Ainda não atualizei o valor do Poquetino aqui, tá? Foi pô, até o Alex Garcia, lembra aqui. E o Lucero não foram não foi divulgado o valor exato ali. Por não ter a divulgação oficial exata do valor, eu preferi deixar de fora, tá? Mas só deixar registrado também. Tem esses outros dois atletas, que ainda falta no colocar na lista. E o Kaiser foi adquirido ali por 6 milhões ali. A gente lembra, né, do Atlético Paranaense foi a contratação mais cara que acabou não dando certo. E aí além disso, a gente vem para esse debate, né, que olha como se tornou comum esse tipo de contratação no Fortaleza, né? Comum, cara. Uma contratação de meio tempo, de meio de temporada é milionária, né? Uma contratação Fortaleza montar um time para poder jogar cearense e o do Nordeste também é milionária. E nice. esse tipo de construção vai se tornando padrão, né? Fortaleza vai fazendo esse tipo de negócio daqui para frente e vai se tornando comum, né, Elenius, acima de tudo. Inclusive, queria saber um pouco de você, desse método, né, desse método que, apesar da gente não ter assimilado, da gente, pô, o cara custa milhões, pô, a gente não pode gastar dinheiro dessa forma, não. Mas é o padrão, é o comum, é o novo normal do Fortaleza Esporte Clube, né, Lenils?
1: É exatamente a questão da que, que eu falei, né, a gente tem que se acostumando com isso. É, a, a, às vezes... É, é, eu eu acho até natural, né, que o torcedor se assuste e tal é porque até há bem pouco tempo a gente não tinha condições de ver esse tipo de notícia, esse tipo de informação o Fortaleza agindo tão assim podemos dizer tão ativamente no mercado com tanta força, com tanto ímpeto né, e, e a gente vendo isso agora é, é natural que fique com o pé atrás, que fique temeroso, né e fique achando que, que caralho, está sendo, tá sendo irresponsável, isso não vai dar certo, está gastando o que não deve e tal. Mas assim, cara, a gente tem que só colocar na cabeça que, que é, é, essa mudança de patamar que tanto a gente co é, cobra, de que tanta gente espera, que tanta gente sonha, e um, um, um dos itens, um dos critérios, um dos ingredientes é isso. É você... E com força para o mercado, de uma forma bem avassaladora mesmo. Então, faz parte. Ah, mas vai que não dá certo. Pô, quem é que ia adivinhar, por exemplo, que o Kaiser não ia dar legal no Fortaleza? É impossível. Eu tenho certeza aqui que ninguém foi contra a contratação do Kaiser na época que o Fortaleza divulgou e na época que a Fortaleza encaminhou é, o, o pagamento, a contratação. Então. Todo mundo, todo mundo criou expectativa muito massa e gostou. Não deu certo. Faz parte do futebol. O futebol tem, tem, tem essas nuances, tem esses, esses, essas surpresas tanto de um lado positivo como de um lado negativo também. Mas assim, é, quando você faz o trabalho bem feito e, e planejado, é, 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 esses, esses pontos fora da curva que acontecem de forma é, inesperada e eles, eles se tornam exceções à regra. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tornar a regra, a gente se dá bem, a gente dar certo, a gente contratar bem e contratar caro. Essa é a regra que a gente quer impor, que a gente quer se acostumar. então Eu acho que está no rumo certo, tem que ser por aí mesmo.
0: Pois é, cara. E só, e só fazer uma um rápida observação aqui. O Rafael lembrou que faltou o Pacheco. Faltou, é. O Pacheco foi, é. ele, ele foi comprado por 2 milhões, dois, né? É. Foi 2, foi 2. Era assim... O Ceará era para vender por um e pouco, né? Mas a Fortaleza pagou algumas pendências que o Ceará devia para o Pacheco. Fortaleza adquiriu por volta de 80% de direitos econômicos dele, Se não me falha a memória, mas foi dois milhões que ele acabou custando. E é mais uma, é um investimento bilionário, né, Lenilson? E isso, cara, como você falou e como a gente está ponderando aqui, faz parte dessa evolução e é o claro. um novo normal, né? A gente tem que dizer, cara, o Fortaleza já é um time que está há cinco temporadas na primeira divisão. A gente não pode viver só pegando jogador emprestado, velho. A gente claro. não pode viver só pegando um jogador já que diminuiu, custa um já milhão. Diminuiu bastante, né? Pois é, um jogador que custa o máximo um milhão, um milhão e meio. Cara, a gente não pode mais pensar dessa forma. É, é necessário investimentos à altura. Elenios, imagina 2022 do Fortaleza sem o Moisés. Aí eu te digo: os 3 milhões que o Fortaleza pagou no Moisés, foi um investimento que valeu a pena? Claro é até burrice a gente dar outra resposta é óbvio, são investimentos que vão sim trazer retorno é claro, existem furadas, a gente tem a nossa maior contratação foi uma grande furada não teve retorno técnico não teve retorno financeiro ainda mas é um ativo do clube é um jogador que pode ser negociado e cabe ao Fortaleza continuar emprestando o Kaiser até ele se valorizar um certo valor que Talvez não seja igual, não vai repor tudo, mas a gente pode conseguir recuperar uma grana. Faz parte do futebol, cara. Esses investimentos fazem parte do futebol. Sim. E aí, você pode gastar 6 milhões num cara que dá errado, ou você gasta 3 milhões num cara que dá certo. Enfim, tem mais mensagens aqui no chat, Lenilson? Só o Cássio, eu vi que ele me mandou umas mensagens aqui. Depois eu vou dar uma olhada, viu, Cássio? Rapaz, a bancada com essa dupla é boa. Igual o Galhardo e Espera aí cara. Aí você deixa a gente eita sem graça. Aí, a Vitória Luna. Se não, te, não tivesse três jogadores, estariam reclamando que não veio ninguém. Tem mais isso também, viu, Vitória. Muito bem lembrado. Tatiel Macedo. Fortaleza mudou de patamar financeiro tão rápido que uma grande parte da torcida ainda não acompanhou esse crescimento. O Alisson Paiva também falou algo parecido. Gatos Caldado tem medo de alga fria. Nossa torcida sabe o que passou que não queremos isso novamente. Por isso sempre ficamos receosos. Fala aí o Alisson. Acho que isso Natural. é muito verdade. Muito verdade. A gente ficou com medo de acontecer a mesma coisa com o Kaiser, né, cara? Quando a gente... Mas olha o David, por exemplo, nisso. Que em 2020 foi a maior contratação da história do Fortaleza. David deu retorno técnico, retorno financeiro, dobrou o valor que foi pago por ele e, por conta da saída dele, foi que chegaram jogadores como o Moisés, por exemplo. Aí, um grande exemplo também que deu certo sem investir alto Naquela época, que ainda era mais arriscado, tá? Era um investimento mais arriscado, porque em 2020 a gente não tinha ainda a mesma condição que a gente tem em 22. Tinha em 22 quando trouxe o Kaiser. Natanael Gomes, pior, a pior contratação foi o Kaiser, o valor que não teve retorno esportivo nem financeiro. Pois é, a gente falou disso, Natanael. JFEC, no mercado Fortaleza, deixou de consignar para ganhar com uma venda numa porcentagem, para poder investir no próprio ativo e lucrar com seus investimentos. Tipo isso, viu, J? É um pensando em fazer dinheiro. É gastar dinheiro para ganhar dinheiro, né, Lils? É aquela coisa que a pessoa fala de, 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 de investimento, né? Você gasta dinheiro para ganhar dinheiro. Tem muito, tem muito papo furado com isso aí, a reconhece. Mas a lógica é essa aí mesmo. O Lúcio mano super superchat fala, vocês têm que lembrar é, que, o Marce, é, que o Marcelo Paz, quando eu torcia pedir contratação, disse que não podia fazer loucura. Então vamos confiar nessa diretoria. E Lúcio é algo que tá dando certo, né, cara? A gente tá vendo que são jogadores que a gente consegue um retorno. Pô, o Benevenuto trouxe retorno. O David trouxe retorno. O Moisés trouxe um retorno absurdo. A gente não precisa nem gastar tempo falando. Brites. Então, são jogadores que se tornam úteis, cara. São contratações, contratações caras, contratações internacionais adquiridas de clubes que vêm de fora. Mas que, no final da conta, trazem um retorno. E o mais importante de tudo, retorno técnico. Retorno financeiro é muito bom. É muito bom o retorno financeiro, mas o retorno técnico para poder jogar o Fortaleza, fazer competições em alto nível, poder ganhar premiações, né, Lenilson? Poder chegar longe na Copa do Brasil, chegar longe na Libertadores, faz, ganhar, fazer dinheiro, fazer dinheiro com esses investimentos, é o que a gente justamente espera bastante e tudo mais. Lenilson, você quer acrescentar algo mais nesse assunto do Caleb nessas compras milionárias?
1: Não, eu, o que eu tinha de falar, eu já falei, eu acho que mexe muito com essa questão do patamar, né não adianta ficar batendo nessa, nessa tecla, é, e eu vou só finalizar achando que, pô, tomara que dê certo, né? É um cara que é um, é um jovem, um jogador é talentoso, é bom de bola e tal. A própria torcida do Atlético é o termômetro pra gente. Né? As opiniões dos, do, 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 dos torcedores transmitem essa, esse cenário pra gente. Então eu espero que se concretize. Eu acho que é um cara que, que, que se vier, ele vai acrescentar bem né, nesse elenco. Né, e ainda mais nessa temporada tão, tão atribulada, tão recheada de jogos importantes que a gente vai ter pela frente.
0: Perfeito. Então acho que a gente já pode passar aqui de assunto. Vamos chamar aqui a vírgula para a gente poder falar do clássico, né? Os ingressos do clássico. Eita, também que hoje já começou. <risos> Ela Nilson, hoje foi iniciada a venda dos ingressos para o Clássico Rei, tá? Fortaleza que é visitante, a gente lembra, né? Tem que pagar. O torcedor que quer ver o clássico rei. O sócio torcedor, o cara que tem a entrada garantida e tudo mais, vai ter que tirar dinheirozinho do bolso, comprar ingresso, para poder adquirir e ir para o PV, ver esse clássico na terça-feira. Ela nisso, você vai? É Rai pro jogo? Cara, eu quero ir. Eu vou atrás de meus ingressos
1: aí. eu ver se eu consigo comprar amanhã. Ou segundo, sei lá. Mas eu quero ir sim para esse jogo. Eu gosto. <risos> Faz tempo que eu não vou no Clássico, no PV, viu? O último que eu fui, deixa eu ver aqui. Eu não fui naquelas duas semifinais de 2013. Não fui. Então você então, fez bem, tipo...
0: né? Você fez bem. É, aquele,
1: aquele, <risos> aquele time era terrível, né? Eu, sinceramente, eu não, eu não Mas... eu me senti a vontade de ir. Mas eu fui a final de 2012, tá? Aquela final de 2012 eu tava lá no PV. Aquela que o Jailson fez o gol de cabeça. O Wesley foi expulso. E a gente acabou tomando um empate com um gol. Aquele pênalti Mandrak lá...
0: Com...
1: Que, que, que o, que o Romário, Romário lá, o Romário, Romário Baleia cavou.
0: Mas, Macho.
1: O último jogo, eu acho que eu fui no PV. O, único, o último clássico. Mas, inclusive, eu já fui final de campeonato no PV. De 2001. Né? Eu tava naquele Olha. final de 2001. Com dois gols do Vinícius e do Clodoaldo, 3x1. Eu tava naquele jogo também.
0: Cara, clássico do PV, a gente sabe que é diferente, né, Luiz? Parece que tem uma... É. Existe um romantismo, lá né, por volta, né, a galera meio que... Meio que, que lembra de detalhes assim? Tem clássicos que a gente lembra muito bem do PV. Aquele da fala daquele...
1: pela manhã, né? Aquele
0: 3x3. Muitos um falam daquele muito 3x3, mesmo. né? Eu ia falar, acho que o Angeli fergou naquele jogo, né? Do 3x3, né, velho? moto, né? Aquele eu jogo, acho não? que foi dois do Finazzi. Dois do Finazzi, né?
1: E eu acho que foi um do Reginaldo, lateral. Nossa, aí tu foi buscar, viu, macho?
0: A galera, ó, o Pedro Brasil lembrou também do, do Cauê. Lembra de falta do Cauê? 2012?
1: É, foi em 2012. Também foi 2012, não foi final, mas foi fase foi classificatória ainda. A gente venceu 2x1 esse jogo aí na, no primeiro turno, com gols do Ciro Senna e do Cauê. Eita, e, mas porra. no segundo turno a gente perdeu de 1x0 com o um gol do
0: zagueiro Eri Velton. Macho, puta que pariu. Lembrar do gol do Ciro Senna, minha Nossa senhora, só tu. Espera esperei que tu comentasse, não com silêncio. Não, falar o que era Ciro Sena.
1: Era Ciro Sena e Cléber Carioca, a zaga 2012.
0: Pois não é, mas, mas sim, só a, a matéria aqui do povo, né? Que lembra que o clássico o Fortaleza já começou a vender. Lembrando eles, hoje a venda foi apenas para quem é sócio-torcedor, tá? Então, sócio-torcedor do Fortaleza que foi hoje, adquirir seu ingresso, ele teve a prioridade. Amanhã, todos os torcedores podem ir. Ah, eu não, Felipe, eu não sou sócio, eu queria comprar ingresso. Pronto amanhã, dia 4, sábado, você já pode ir é, nos pontos de venda comprar, tá? Fazer, adquirir o seu ingresso para poder acompanhar o Clássico Rei. E aí, Aline, vamos só noticiar aqui rapidinho, né? Onde a pessoa vai ter que ir para poder comprar, né? Os locais de venda. Tá aqui, ó. Onde comprar os ingressos. Aqui na matéria do povo, eles fizeram uma lixinha para facilitar a vida. Nas loja, na loja do PC, loja Conceito, e nas lojas 1918 do Grand Shop, Messejana, e do Norte Shop Bezerra, tá? Então é aí que Vai ser... Rapaz, meu, o Pedro Brasil mandou umas fotos ali disso, Lá do, ah, da loja Conceito. Deixa eu ver se eu consigo Agora colocar é, aqui. É repórter, repórter fotográfico, né? <risos> eu mas pelo amor de Deus... Nossa ei, mano, Fala. tem uma... É, Pedro ah, Brasil, tem uma foto aqui que eu não vou colocar não. Mas pobre do pobre do homem todo... Todo desengonçado caminhando aqui. Mas pelo amor de Deus, vai expor o pobre do rapaz.
1: Conta só da, 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 da movimentação, da fila.
0: Pronto, é, vamos
1: só. Pedro Brasil, não sei não.
0: Ei, mas eu, eu fiquei com pena agora no povo do rapaz, mas, mas vou colocar aqui na tela. Não, ele, que... ele
1: tava lá nas cadeiras no jogo contra o Atlético. Ah. Eu tava lá eu tava na cabine com o Saulo. O Saulo desceu, ficou lá perto conversando com ele. E ele só mostrando a cerveja pra mim. E, e ir lá no bar comprar um e trazer pra mim que era bom nada, né? Diz, é, você me, só eu tomar um, disse,
0: vamos. Cadê? Ei, mas... Eu tô tentando tirar o cara da foto que tá dando dama, pelo amor de Deus, Minha nossa senhora,
1: deixa assim mesmo, então.
0: Eu vou, eu vou mostrar essa outra foto, né, porque não é pra principal pobre do rapaz, mancho. Vou colocar essa outra foto aqui pra galera acompanhar, mas, além disso, muita fila, tá? Fila é muita, viu? Não faltou, fui procura pra galera comprar ingresso, colocar, compartilhar aqui a tela com, com a turma que tá, tá, tá acompanhando a live. Hoje, na foto Conceito, loja Conceito, lá na Santos Dumont, a turma foi encher, nisso comprar Ixi, que é só mano. aqui é quando acho que o Pedro Brasil já tinha chegado ali na, na entrada, né? Mas a turma lotou aqui, realmente compareceu. Vai dar um bom público, viu? Vai dar, uma, vai dar um bom público lá no, no Clássico Rei do PV. Fotos registradas pelo repórter Pedro Brasil, diretamente da Avenida Santos do Mole do Sudantas.
1: Olha aí, mano, tá, tá parecendo centro de convenções aí na época da, da vacina.
0: <risos> pelo amor de Deus, mano. Olha a referência que tu faz, mano. É muito sem futuro, mano, pelo amor de Deus. Marcela, ah, vamos continuando aqui. Rapaz, peraí. Ah, tá. O pessoal falando uma coisa aí, eu pensando que era agora. O pessoal falando no chat o negócio, eu pensei que era agora. Não assustar <risos> É amanhã, É Tô... amanhã, macho. rapaz raparei que pra... coloquei um olho aqui do lado aqui, minha nossa senhora. Mas, é, isso, disso.
1: Isso, aí, isso aí é os
0: palpites. A, a, a turma gosta de brincar com periga, perigo, a verdade é essa. O pessoal fica falando, ah, palpite, é palpite. Aí ah, vai vai da merda na hora e o time lá apronta contra, contra os outros, né? Não, mas, mas enfim, é Copa do Nordeste a gente fica de olho. Qualquer atualização, a bolinha vai na tela. E assim, é isso só pra encerrar esse assunto aí dos ingressos, né, macho? Acho que vai lotar, né, nosso setor no PV. Acho que a gente vai ter ali 12 mil pessoas exatas, fechadas. Assim, do lado de lá eu não sei, mas do nosso eu acho que a gente vai conseguir perder tudo, né? Acho que
1: sim, cara Apesar do preço tá meio salgado, né? 60 conto.
0: Mas isso aí, a gente é não falou do preço, né? Elenilson, é. diga aí os preços aí pra quem que tá acompanhando a nossa live e o preço dos ingressos.
1: Eu, eu, eu vi só o mais barato, que é 60, 30. Mas eu acho que, que também lá no Amarelo inventaram um setor especial também, né? Dividiram para ficar 80, 80 reais, eu acho. Uhum. É tipo, colocaram um, um, um setor mais elitizado e devem separar com alguma divisão, algum... algum algum cordão sei lá lá na deve ser lá no cantinho do amarelo né perto já das cadeiras para ficar mais isolado não sei mas aumentaram o preço lá mas, mas para a gente é, é, o que importa é só esse né porque a gente não vai ter acesso às cadeiras sociais é, setor visitante <risos> inclusive é, o, o Saulo o Saulo até já falou não, não, já deu o spoiler né Sim. no pós jogo contra o Atlético que a gente vai fazer esse pós jogo do clássico Rei, mas não vamos fazer do PV, tá? por questões de é, segurança, né? porque as cabines lá onde a gente fica para transmitir o, o esquenta e o pós-jogo, ele ele é de livre acesso às cadeiras sociais, que é onde exatamente. estará a torcida do Ceará, né, como mandante. E aí para evitar qualquer tipo de problema, então por questões uhum. de segurança mesmo a gente preferiu nesse jogo não ir para o PV e fazer o pós-jogo, né, como a gente faz aqui as lives, cada qual nas suas casas e tal, mas no, no jogo seguinte a gente volta ao normal, é, mas com relação ao ingresso, bicho, eu, eu acho que o valor, ele, ele foi um pouquinho esticado, mas mesmo assim, Felipe, eu
0: acredito que se o, o nosso lado não esgotar, vai chegar perto, tá é, e, e, e só rapidinho, Lindos, estou lembrando disso aí, é, a, gente, a gente não vai fazer direto do estádio, mas a gente vai fazer. Teremos aqui ao vivo, tá? Terminou o Clássico uhum. Rei, a gente já começa a live, nem se preocupa, a gente já está com a equipe disponível. Aparentemente sou eu e o nosso o, o global do GT, que farei, farei a live junto com ele. E só aqui, Lindos, rapidinho, uma matéria aqui do próprio Fortaleza, tá? Divulgou hoje, só, só rapidinho, bate pronto aqui. Carga de ingressos, né? Fortaleza vai ter 5.500 entradas à disposição, tá? Será vai ter só 6.500, ou seja, vai ser bem pareado. Sócio dos dois já explicou aqui que a compra seria hoje, para quem não é sócio é amanhã. Então, no ato da compra, é necessário mostrar a carteirinha de sócio, tá? quem tiver interessado aí, o valor de meia entrada. E a partir do dia 4 do sábado, como amanhã, todo mundo vai estar tá à disposição até que não é sócio. Preços ali nisso. Laranja visitante, 70, 60 inteira, 30 minha entrada setor amarelo, 60, 30 também e tem o amarelo especial visitante que é aquele ali do, do lado da social se né? não me falha a memória, né? esse amarelo especial visitante 80 é. reais inteira e 40 reais a meia entrada, detalhe importante a compra Mas só é. poderá ser feita apenas em dinheiro e,
1: esse amarelo especial visitante aí, é isso que eu tô imaginando eles, eles devem ter feito uma divisãozinha ali no...
0: botaram umas, uns comes e bebes é. ali mais especial não, é comes né? e também <risos> Não é ter não, né? É só pra, aí é foda, né? pra isolar mesmo os tuchais. Tem que ter, né? Tem que ter uma diferenciazinha. Aqui, rapidinho, os pontos de venda, né? Do PC é das 10 da manhã às 6 horas da noite. Na Conceito, das 9 da manhã às 7 da noite. No Norte Shop Bezerra, das 10 da manhã às 10 da noite. E no Grand Shop Messejana, das 10 da manhã às 10 da noite. E tá lembrando ali nisso, não terá venda de ingresso no estádio. Show. Não terá venda de ingresso do estádio, deixar bem claro. O cara vai chegar lá vou comprar ingresso na hora. Não, não pode. A venda é antes, tem. tem que comprar antes, tem que chegar no estádio já com o ingresso em mãos. Aqui ele fala das vias de acesso do PV e tudo mais, e da transmissão. É, vai ter transmissão na televisão pela TV Cidade, tá? E no G+, no GC+, o canal do Grupo Cidade, no YouTube. tá? Então, quem não puder ir assistir o Clássico Rei no estádio, pode contar aí com a transmissão da TV Cidade. Tranquilo, né, Lenilson? Acho que deu para tirar todas as dúvidas, entender como vai funcionar para chegar no estádio, para o cara poder adquirir o ingresso, para pro o pro cara ver o jogo. a gente resumir muito bem, resumir de um forma direto, o cara assistir o jogo lá no PV. Então, Lenilson, antes de passar para o próximo assunto, acho que tem um superchat aí também, né, rapaz? Tony William, ele mandou mensagem. Aí. Mande um alô aí, Lenilson, pro Passo do Lumiar, Maranhão. Sempre ligado aqui na gente. Lenilson, mande um alô.
1: Um alô aí para o pessoal de Passo do Lumiar, no Maranhão. Se não me engano, Passo do Lumiar ali na, é, na, na Grande São Luís, região metropolitana ali pertinho de São Luís. Né? Terra muito boa. Ilha do Amor.
0: Ilha do Amor. Ó, oh, Então, agradecer, Antônio. Um abraço aí para todo mundo lá de Lumiar, no Maranhão. E o JFEC foi uma pergunta. De novo, Superchat. Valeu, JFEC! a gente agradece demais aqui o seu Superchat. Se a Lúcia fica cravado como o último clássico do ano, não, né? Não, tem o da Copa do Nordeste,
1: Mano. pô. É, tem a Copa do Nordeste, cara. Do <risos> e clu... Nordeste.
0: Inclusive foi confirmada, né, Nilson, a data e vai sendo Castelão, né?
1: É, já vai ser no Castelão, sim.
0: CBF confirmou, cara. CBF já... Até vou só colocar o... a manchete na tela, a gente não vai precisar ler que é muita matéria, mas só pra confirmar pra vocês, tá? Que a CBF confirmou o Clássico Rei. Vai ser no dia 5 de março, lá no Castelão, válido pela Copa do Nordeste, 5 de março que vai ser num domingo às 6h30 da noite lá na Arena, tá? confirmação da CBF sobre o Clássico Rei já projeta a reabertura da Arena que passou por obras do gramado lembrando, antes desse Clássico Rei a gente tem o um jogo da volta contra o Deportivo Maldonado e se o Fortaleza passar Lilius, pelo Deportivo Maldonado vai ser Clássico é, Deportivo Maldonado é, depois a gente joga o... a terceira fase da Libertadores. Quase que me falta o nome agora. A terceira fase da Libertadores, que pode ser contra o Cerro Portenho, por exemplo, que é o time mais favorito para passar. Então, a gente pode ter um clássico rei, né, Nilson? Meio que abraçando essas datas aí do Fortaleza. Eita, mas pode aí ser você sofreu. Um Peperuzinho a mais, mas né, velho? Que...
1: Foco, mano. Ave Maria. Eita, Pensa rapaz. numa época que aí ser é puxada, viu?
0: Foi puxado, puxado. Mas aí é, é uma dor de cabeça é. para depois. Vamos pensar mas, depois é... disso aí.
1: Quem, quem manda, quem manda, quem manda se classificar para competição importante, né?
0: É um que Aí é, foda. É,
1: é uma Aí preocupação é... boa. Eu queria ter essa preocupação era todo ano, mano.
0: Vou nem mentir. Não, não é fácil. É, é claro, tu acho que tu tô... <risos> acho. Eu tô prefere se preocupar com isso ou preocupar com quem é que vai pegar do grupo B da, da... É. ou então é, Zanato, é, der, Xanta,
1: né? não, não tem não tem jogo, não vou ter com que jogar. É muito melhor ter muito jogo para jogar do que não ter pra jogar. A gente tá dos anos, a gente passou é, chegava outubro Parecia, parecia aquela música é, Como era aquela música do Luiz Gonzaga Setembro passou, outubro e novembro Chega em dezembro, não sei o que é de nós, né? Era desse aí. jeito, parecia o hino do Fortaleza Essa música aí é, Hoje em dia não, hoje em dia é jogo atrás de jogo
0: E foram muitos anos Decorando nessa é. música é. <risos> antes, antes de mudar de assunto Ele só pediu o Vanderlan Vanderlei Pergunta, vai ter campeão hoje sim Vamos já, já colocar na tela e o Rafael Ratz, ela Nilson, mande um alô para Passo Fundo na Bahia. Aí,
1: aí, aí. É um Passo Fundo. <risos> passo Fundo para cá é putaria, né, mano?
0: Eu quero que eu, eu dou de pacto lê essa mensagem, mas tudo cai Não. aí na mensagem. Mas manda um mas abraço é aí pro Rafael Rats. Que...
1: Né? Acho que Passo Fundo é no Rio Grande do Sul, né?
0: Bahia. Ó, oh, rapaz. Ah, ele botou bala ali no final, né? Não Notou foi... isso.
1: É só, se, só se esse bar dele aí é Buenos Aires.
0: Minha Nossa Senhora, vinha Elenilson. Fortaleza chegou e Natal já é Natal para Fortaleza. Já Jingle é? Bell, como é?
1: Jingle Bell, Jingle Bell. Mas é outro Natal, né? Natal dos Grandes do Nordanos.
0: Rapaz, meu Fortaleza já chegou, rapaz. E lá no GE, eles já fizeram até uma. Eles fizeram uma a lista né, de quem embarcou para poder chegar lá. E tem dois desfaltos, tá? Vou colocar aqui na é. tela a galera poder acompanhar e a gente poder ler aqui junto e saber quem é o jogador. Eita, rapaz, não dá pra ler nada. Vamos lá. Fortaleza viajou, Sebadios e Abraão não viajaram, tá? Sebadios e Abraão não viajaram, mas a gente tem aqui a lista dos jogadores que viajaram para Natal. Goleiros, Elenilson. A gente teve João Ricardo e Fernando Miguel. Viajaram. Zagueiros: Beneveduto, Tite, Brits e Tinga, tá? Dá pra fazer a zaga titular aí, apesar das ausências do Sebadio e Abraão. Laterais: Esteves, Bruno Pacheco e Dudu. Lembrando que o Tinga faz também a lateral. Tava na lista de zagueiro, mas também faz a lateral. Volantes e meias: a gente tem Sasha, Caio Alexandre, Hércules, Zé Oelisson, Crispim, Poquetino, Samuel e Iago Pikachu. E no ataque: Ou seja,
1: o Ronald também não viajou, né?
0: é bem lembrado. Ronald não tá aqui na lista, tá? Muito bem lembrado. E atacantes a gente tem Galhardo, Lucero, Romero, Romarinho, Júnior Santos e Pedro Rocha. Eu vi uma galera falando no chat que ele não tinha, mas o GS, citou que ele viajou aqui, tá? Então, olha, se a gente já tem aqui os jogadores é, que viajaram e tudo mais. A gente já pode começar a conversar um pouco sobre isso e eu acho que já serve como porta de entrada pra gente colocar aquele campinho que o Brasil aprendeu a amar, né? que a gente já Bora pode lá. colocar aqui na tela para a gente poder começar a especular. Eu vou logo aqui.
1: dizendo que hoje, hoje vai ser na base do chute, viu? Como assim? Eu, eu não tenho a menor ideia do que o Voivoda tem na cabeça para esse jogo de amanhã. Eu imagino uma coisa, mas acaba <risos> o, o vem quando
0: surpreende a gente.
1: Mas vamos, eu vou, vamos na, na fé no que a vamos gente acha fé. que vai acontecer.
0: Vamos na fé. Então vamos colocar aqui o campeão na tela para a gente poder começar a iniciar aqui os trabalhos. E assim, Nilsson, eu acho que essa questão do, do goleiro, até o, um, o companheiro ali falou da questão do, do João Ricardo, será que ele joga e tudo mais, eu acredito que não tem muito mistério, né, velho? Fernando Miguel, para manter é, o ritmo.
1: para É, não tem para ficar
0: mudando o goleiro. Pois é, cara. E assim, eu entendo a galera que quer ver o, quer ver o, o João Ricardo jogar e tal, mas, cara, a gente já tá dando minutos pro Fernando Miguel, ele tem que manter essa minutagem pra poder, quando chegar nesses jogos de grande apelo, né, que é Ceará, que é contra o Bahia, Maldonado, a gente já tem um goleiro entrosado e já aquecido, né, se é que a gente pode falar, usar esses termos. Então, eu acredito que o Fernando Miguel não tem muito segredo e a gente pode até poupar tempo para debater essa questão do goleiro. Uhum. Vamos para a linha de zaga, né, Lanilson? A gente tem alguns, alguns desfalques, né? Os Sebadios e o Abraão estão de fora. Não são a opção para esse jogo. Mas a gente pode já fazer aqui com o que a gente tem à disposição. De acordo com a lista dos relacionados, a gente tinha Benevenuto, a gente tinha o Tites, Brits. E o Tinga, que também faz essa função. Eu acredito, eu acredito, que o Tinga faz a lateral e o Dudu não. Mas tem um detalhe. O Fortaleza, ele está meio que fazendo uma... Uma, um vai e volta na escalação né? quem joga, joga um jogo geralmente não está jogando outro pois né? é. quem não está tá jogando uma partida acaba entrando na partida seguinte, o Tinga foi titular no jogo passado nesse jogo eu de novo, repito eu preferi o, eu preferi o Tinga na lateral direita mas se ele manter o padrão é Dudu Elenilson, o que, que você acha que o Evandro vai fazer?
1: É, é o, 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 o normal aí, o titular, eu acho que seria o, o, trio, o trio TBT, né? Tinga, Benevenuto e Tite. Trio TBT? É, TBT. Tinga, Benevenuto e Tite. Rapaz, gostei, viu?
0: <risos> trio TBT. Mas,
1: mas, mas é, eu acho que vai ser Dudu. Eu acho que ele vai poupar o Tinga. Acho que o Tinga
0: vai ser titular terça-feira no Clássico. Cara, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dar razão pra você, viu, Alenço? Eu vou também colocar o Dudu por aqui. Talvez ele vá até... O Tinga, ele é diferente assim, de goleiro, né? Que tem que aquecer tudo mais. Jogador de linha, a gente já conhece. Então, acho que realmente o Tinga, ele é uma... uma... É, bom, é melhor contar com o Tinga no clássico do que ter o risco de perdê-lo pra ele. Eu acho que isso é uma, uma lógica que a gente tem que levar daqui pra frente. O JFEC, ele até mandou outro superchat aqui. A gente agradece demais sua interação, viu, JFEC? Valeu aí por contribuir com o nosso trabalho que se ele não for de Fernando Miguel amanhã é o João Ricardo no clássico e a loucura quero ver João Ricardo no clássico ah sim, ele está dando a opinião dele aí a respeito da questão do goleiro é aquilo que a gente estava falando, né JFEC? É, a tendência é ele dar ritmo para o goleiro e para o goleiro ir pegando pegando o ritmo de jogo tá aquecido e chegar grande nesses jogos de maior apelo, né que principalmente vai ser essa maratona que a gente vai ter daqui pra frente é, mas sim, vamos continuar aqui agora para a defesa, Linnilson temos três zagueiros à disposição e só dois vão poder ir para jogo. A gente tem Benevenuto, tem o Tite e o Brits, que volta aí depois de ter ficado é, descansando por conta da concussão que ele teve naquele jogo contra o Sergi. Eu, eu, creio que o Brits vai meio que ainda pegar o ritmo. Começar no banco, depois pode entrar em jogo tudo eu mais. bem. Eu faço que eu faço isso. Tu vai, tipo, vai junto comigo, Tite e Benevenuto? Perfeito. Pronto, eu pensei que você ia dissertar um pouco mais, meu querido, mas... Não, mas
1: não tenho o que falar, você falou tudo mesmo, eu acho que, como ele não levou o Sebadios, eu até achava que o Sebadios ia para esse jogo aí, mas como ele não levou, então é esse, né, esse, esse trio aí mesmo.
0: Tô nem o Abraão foi. É, nem o Abraão foi Sebadios, o o Abraão não foram então a tendência realmente... Não tem jeito. Né, ser mais, é, ou, menos, esse... ser é, mais, mais ou menos esse trio aí. Exato. Nessa mesma lógica isso que a gente falou dos zagueiros que tinham os desfalques, então a gente não tinha muita lógica. Mas na lógica que a gente utilizou o Tinga, que o Tinga jogou o último jogo e tudo mais, quem tava em campo era o Bruno Pacheco, na lateral esquerda. Se ele repetir meio que essa tendência, a gente pode ver o Esteves jogando por ali. Eu confesso tá bem, que né? ofensiva, ofensivamente o Esteves me agrada mais. Tá? Of, of, ofensivamente o Esteves me agrada mais. Contra esse ABC... Eu não sei como pode virar o ABC. Até a gente teve um chat aí interagindo com a gente, revelando que o ABC ofensivamente não é tão lá essas coisas. Mas eu iria de Esteves. E você? Também. Pode colocar o Esteves aí. Mas tu entende o que eu quero dizer até... quando eu comparo o Esteves com...
1: A... Uhum. Até porque eu acho que o Pacheco vai ser
0: titular no Clássico, tá? Tu acha que ele é titular?
1: No Clássico vai ser.
0: Rapaz... É. Vai ver a pau seria interessante, né? Defensivamente, a gente sabe que a aplicação dele é muito boa. Então, colocar aqui o Esteves para esse jogo. E a gente fica com a contando com o, o... Bruno Pacheco para o clássico. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Vamos falar aqui a respeito agora do meio-campo do Fortaleza. Que ela é isso para. Se a gente vai entrar numa maratona de jogos importantes, eu não consigo ver a ausência de Sacha eu não consigo ver a ausência de Carlos Alexandre. Para esse jogo contra o ABC, a gente pode ter é, risco de perder algum jogador e tudo mais. A gente tem que até ver a contabilidade de cartões. Eu sei que do meio campo do Fortaleza, Carlos Alexandre tem um cartão. Eu só não lembro a respeito qual competição que ele levou. Não sei se foi Copa do Nordeste. Agora, tô, agora não estou me recordando muito bem. Mas basicamente, do meio campo, a gente tem assim, um risco... Praticamente mínimo de perder alguém por suspensa. A não ser que seja expulsão. Eu, eu, creio que a gente pode ver Samuel. Com certeza. Samuel, ó. Samuel, é...
1: Eu já cravo o outro.
0: Eita. O Quem? Zé. Zé Wallace e Samuel? Eu, eu acho que esses dois aí são dois titulares para amanhã. Tu acha que o Júlio César mesmo que cravou o meio campo aqui? Sacha, Zé Sacha... e Samuel? Zé e. É,
1: cara. O Sacha. É provável, viu? Eu, eu vou com o Júlio César aí. Eu acho que o Hércules. O Hércules hum. não vai para esse jogo de titular, não.
0: Cara. É... Nem o cara. Eu vou contigo. Eu vou contigo. Eu acho que eu vou contigo, Aline, porque talvez seja uma aposta segura, sabe? Eu sei que a, a... pode ser assim, um, um pensamento um pouco mais diferenciado, mas eu vou colocar aqui porque eu acho que vai ser uma aposta mais segura. Eu colocaria atrás assim, o Hércules, sabe? Num jogo como esse. No, Não vou mentir. Eu acho que vai que que é poupar
1: o Hércules cara.
0: Pro clássico, né, velho? É. A, a gente tem que lembrar: tem um clássico terça-feira, cara. Eu quero muito ganhar esse clássico. Muito ganhar esse clássico. Mas, assim, por mil, meu campo tá, tá formado. Acho que por mil que o meu campo tá formado. Podemos ir pro ataque, né, Elenils? Nilson, perdemos Nilson Dantas? Não faça isso comigo, Nilson. pelo amor de Deus. Ih, rapaz, perdemos Nilson Dantas. Pobre ré aí, ó. Travou. Meu filho, desconecte conecte de novo <risos> enquanto eu monto aqui o ataque do Fortaleza pra gente poder continuar. Eu acho,
1: eu, eu acho que a minha internet deu um, deu um pico aqui, mas já voltei. Aê, hein? Ele voltou, eu voltei, eu voltei. ele
0: voltou, ele voltou, rapaz. Eu pensei que você tinha me deixado sozinho aqui, viu? <risos>
1: Foi um, 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 apenas um, um lapso tecnológico.
0: lapso tecnológico. Acontece, acontece. Então vamos aproveitar, vamos correr aqui, né? Pro ataque. Vamos lá. Vamos, lá, vamos fazer esse ataque do Eita, Fortaleza. Agora é que o bicho vai pegar, hein? Rapaz, será que tá? No último jogo, a gente teve... A gente, nós, nós tivemos, assim, de saída, né? Pedro Rocha começou jogando, Pikachu hum, começou jogando e tinha Galhard começou jogando lá na frente. Assim... Até o Poquetino começou jogando e a gente colocou o Samuel baseado nessa lógica, né? De, de um zigue-zague na escalação. Algum desses jogadores, Pikachu, Pedro Rocha Galhardo, a gente, você acredita que a gente vai ver de saída? Vai ver começar jogando? Ou tu acha que a gente vai eu meio que apostar fiquei, nos substitutos?
1: Eu acho que o Pikachu deve jogar.
0: De saída mesmo? Sim. Eita, rapaz. Eu vou colocar aqui, eu acredito em você cachorro, então a gente Mas já coloca aqui.
1: Nem Pedro Rocha nem Galhardo joga não.
0: Tu acha, macho? Não. E quem é, que iria, quem é que iria no lugar?
1: Pronto, vamos vamo pensar aqui. Um eu tenho certeza qual é. Eita, Romarinho. Quem? Romarinho.
0: Cara, faz até sentido, tá? Faz até sentido, Romarinho aqui.
1: Agora, o cara lá do meio é que eu tô em dúvida. Lucero ou Romero?
0: Véi, eu vou ser sincero. Eu acho que é Romero, viu? É, pode ser. É, porque é fora de casa, pode ser um ambiente mais hostil para um jogador estreante. A gente viu que o Lucero até que entrou bem, cara. O cara deu assistência no primeiro jogo dele, né? Mesmo que O Romero fez o gol que sei que ele naturalmente E, e outra coisa, fazer, é, Felipe.
1: Né? E, e, o pessoal fala do Júnior Santos aí... Eu, eu não sei. Porque, assim... Eu acho, eu acho que o Júnior Santos não foi tão bem assim como eu acho que o Voivoda queria que ele tivesse sido contra o Atlético.
0: Uhum. Mas, dependendo... Que
1: é. Mas o problema é que, é, problema, problema é que o, o Pikachu é verminoso demais, macho. <risos> é? e o, o, Pica, o Pikachu, ele, ele não se quebra. Ele não... Porque, assim, eu acho que o, o, podia ser um jogo pro Júnior Santos, né, no lugar do Pikachu, pra dar um descanso pro Pikachu.
0: É, cara, acho que você, eu, eu acho que segue isso mesmo.
1: Não sei, velho, assim. Eu acho que ele ainda vai botar o Pikachu mesmo assim.
0: Cara, eu vou seguir contigo, sabe, Aleison. Eu acho que não vai, realmente vai seguir meio que esse padrão aí, vai ficar nessa nessa ordem. Inclusive, para esse jogo contra o ABC lá no Frasqueirão, eu acho que é um time muito competitivo. Pô, cara, o Fortaleza vai vai para um jogo podendo contar com tipo o Caio Alexandre quando for necessário. A gente tem o Galhardo oh. podendo entrar quando é necessário. O próprio Pedro Rocha, que a gente colocou. O Lucero, Não, se precisar entrar, se a, né? Se a escalação for essa aí, o banco vai ser... Tu Ufa, é doido, Macho. Assim. Tu é doido, cara. Tu é doido. É muito acima, né, Lanilson? É, é incrível, né, cara? Fortaleza é muito, é muito... O pessoal tá
1: dizendo aí que acha, acha que o Júnior Santos vai jogar no lugar do Pikachu, né?
0: Ah, eu já disse, é de... uma
1: grande possibilidade. Eu até acho que, que seria o normal, mas eu não tenho certeza se o, o vou vai fazer isso. Mas é normal, sim. O Santos sair titular aí nesse jogo.
0: É, cara. Então, acho que realmente a, a gente pode ver aí uma, uma mudança daqui para frente. Mas, assim, eu acho que pra uma formação base, essa que a gente fez agora tá um desenho bacana. Por mim, tá ah. ok. Por mim, esse, Por esse mim desenho
1: pro jogo. Eu acho que esse, esse time aí dá para encarar de boa.
0: Dá. Aquela coisa, né? A gente não pode esquecer disso. A maratona começa. A maratona de jogos mais difíceis começa agora. É um time de Série B. A gente não cansa de falar isso, porque é um fato que a gente tem que se atentar. Pois tem o um Clássico Rei na terça-feira. Ainda tem o um jogo contra o Bahia, que a gente vai fazer. Aí tem o um jogo contra o CSA. E tem os confrontos da Libertadores. Então E assim, depois dos confrontos da Libertadores, ainda tem outro Clássico Rei. Outro clássico rei é. que a gente tem que também fazer. Então, de fato, vai ser uma sequência complicada, uma sequência que a gente tem que ter muita atenção. E a Fortaleza está preparado para isso. Por mim tá ok, por mim tá um ótimo time, um time competitivo. A gente ainda tem grandes peças no banco. E Alan pode, pode mandar para o homem? Pode dar o print e mandar para o homem? Pode tirar o print e mandar aí para ele, Manda para o Zap dele aí. Você está dormindo aí
1: essa hora? Acorda pronto. o homem aí.
0: Pronto, está aqui dado o print aqui. Tá aí Mandar pousar pro homem. O homem deve estar dormindo. Mano. O homem tá em Natal, taula, Pelo amor de Deus. Tá lá querendo sair. Tá aí jantando eu, eu já é essa doido. hora. Jantando fora. Lá em fora. Porta
1: Negra essa hora.
0: Tu é doido, macho. E falar em jantar, Nilson, né, eu vou ser bem sincero. Eu não jantei ainda. É mesmo? Não, jantei já,
1: ainda. Eu já, já comi um, um churrasquinho de gato ali.
0: E, e tu não me chama pra uma corra dessa, macho? Eu, tu mora
1: longe. Tu mora do outro lado da cidade, mano.
0: Eu tenho culpa, macho. Pelo amor de Deus. Ó... Oh, é nessas horas que a gente conhece as amizades, viu? É Daqui que horas. tu
1: chega aqui na, na, na Aldeota
0: Oeste. Aldeota vou... <risos> Oeste, Mas no dia que você me convidar, eu levo umas carnes aí, a gente assa ali naquela é. churrasqueira que eu tô vendo ali atrás ali, que eu sei Ui, que é mano. boa. <risos> Olha, Nilson, acho que a gente chegou aqui na, aqui na... na reta final. Temos uma live? Temos uma live. Porra, rapaz. Ah, Nilson, só um detalhe, tem mais um assunto, tá? Tem mais um assunto hoje. E assim, antes de passar pra esse assunto, tem um recado muito bacana, porque Copa do Nordeste, né, a gente vai inclusive vai ver um jogo de Copa do Nordeste, a galera se pergunta muito onde assistir, né? Ah! Onde assistir. E assim, existe um local que a gente pode ver a Copa do Nordeste. Você sabe onde é? One Football. Não, One Football, cara. Cara, a One Football é disso... Tem vários patrocínios aqui que eu gosto de falar aqui no GT, sabe? Várias parcerias que a gente faz que eu acho bacana. E a OneFootball, sem dúvida nenhuma, cara. É um aplicativo, assim, que eu acho obrigatório pra gente que gosta de futebol, sabe? Cara, na OneFootball, a gente tem acesso, até vou colocar aqui a, a tela aqui pra gente poder acompanhar. A gente tem acesso a tempo real de notícias, placar, dados, estatística. Copa do Nordeste, a gente sabe que tá passando o jogo lá, né, Nilson A galera que gosta de Copa do Nordeste, que consome futebol da Copa do Nordeste. O Copa do Nordeste sabe que é importante a gente poder assistir e é desse momento de incerteza, onde é que passa o jogo e tudo mais, não é futebol? A gente sabe que passa lá, né, Luiz? Inclusive, o último jogo agora da, da, Copa do Nordeste, da Copa do Nordeste recentemente, a galera não conseguiu muito assistir. Foi aonde? Foi na OneFootball E adquiriu o jogo lá pro, por 10 e se não me falha a memória. Muito bom o serviço. A gente, cara, a é um futebol... E outra
1: coisa, Felipe. Amanhã,
0: Opa. amanhã,
1: hum. 11h30 da manhã, tem Borussia Dortmund e Freiburg pelo campeonato alemão. Tu acha que, tu, que, que, que vocês que tem canal por assinatura aí vão assistir em canal por assinatura? <risos>
0: Rapaz, eu recomendo demais a OneFootball, tá, Lenilson? Principalmente porque é um serviço de qualidade, um serviço muito bom. E assim, a, a, quando a gente baixa OneFootball, o sou consumidor, posso falar, a gente seleciona o Clube de Coração, já, já seleciona o Fortaleza, na hora, notícia, estatística, escalação, saiu a escalação, ó, já papoca na hora, tu tá no estádio, chega a notificação, tu já olha, tá ali do lado de fora, já sabe de tudo. Então, aqui no link do Globo de Tradição, tá? Aqui a gente você pode clicar no link pra baixar o OneFootball ou você pode fazer aqui. Ela Nilsson, aponta aí por QR Code do teu lado aí, ó. Aponta aí por QR Code aí, ó. Por outro lado, outro lado, aponta aí, aponta, aponta pro outro lado, aponta pro outro lado. Pronto, aí, ó. E você pode baixar o OneFootball e fazer uso desse. Cara, é o melhor aplicativo de esporte do mundo, então. Vá lá, notícias em tempo real, placar, dados estatísticos, você sabe de contra, você sabe que tem na uma Fútbol, e lá você pode conferir tudo, tudo sobre futebol e Fortaleza Esporte Clube lá, ok? E lembrando nela isso, vai começar agora Libertadores, né? Notícia importante, a gente precisa acompanhar em tempo real, a gente tá ligado que na futebol tem tudo isso. Então baixa uma futebol, vá conferir lá e o melhor aplicativo de esportes do mundo. Tem mais um detalhe aqui, Lannis, que eu acho que vale a pena. A gente, a gente comentar sobre o Fortaleza, cara. A gente falou aqui da, 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 da escalação e tudo mais. Colocar aqui na tela um artezinho que eu preparei. Só para a gente olhar dos números dos jogadores nas, na temporada, tá? Eu acho muito bacana a gente olhar aqui. tá um pouco, um pouco difícil de enxergar, então eu vou dar aqui um pouco de zoom. E a gente vai poder ver focando em cada jogador, tá? Aqui, Elenilson, a gente tem a lista dos jogadores do Fortaleza utilizados até o momento nessa temporada, tá? E assim a gente vai poder tirar uma média e entender tudo como está funcionando. Olha que interessante. De goleiros, a gente tem o João Ricardo e o Fernando Miguel. O, João Ricardo, ele, perdão, o Fernando Miguel foi utilizado em cinco partidas e o João Ricardo em uma. Interessante a gente comparar. Quando a gente olha para a zaga, e só, só um detalhe, tá só para traduzir o que está escrito ali em cima. Em J, a gente vê jogos. Em GM, a gente vê gols marcados. A AS, é assistências. CA cartão amarelo. E onde tem o um V, é cartão vermelho, tá? O do, da Zaglenilson, vamos comparar, olha que interessante, dos jogadores utilizados da defesa. Tinga, ele atuou em cinco jogos e deu uma assistência, uma participação em gol. O Sebadius atuou em quatro partidas, mas ele não teve participações de gols e nem teve cartões. O Benevenuto fez o mesmo número de jogos que o Sebadius até o momento. O Lucas Esteves, ele atuou em três partidas e deu uma assistência. Interessante esse número do Lucas Esteves, inclusive, quando a gente compara com o Bruno Pacheco. Também fez três jogos, mas não teve participações em gols e nem levou cartão. O Abraão jogou um jogo e levou um cartão amarelo, que foi o pênalti contra o Barbalha. A gente lembrou muito bem, né, Lenils? <risos> o Brits vem logo em seguida aqui com dois jogos, mas os dois jogos ele não completou. A gente lembra que os dois jogos que o Brits acabou fazendo, ele não, ele não, não completou. E aí foi machucado e tudo mais. A gente espera que ele possa finalizar finalmente uma partida por agora. O Caio Alexandre vem em seguida. O Caio Alexandre, ele é nisso, Números excelentes, tá? Excelentes. É, Cinco jogos, um gol, duas assistências e um cartão amarelo. Até agora na temporada. O Hércules, dos jogadores de meio campo, é o que mais atuou. tá Fez seis jogos e fez dois gols. tá Hércules, lembrando aqui também, é o jogador que mais fez gols aqui e o segundo jogador que mais fez gols ao lado do Silvio Romero. Perdendo só para um, que a gente vai falar já já. E ali do lado, a gente tem o Lucas Sacha, que fez três jogos e não teve mais participações em gols ou cartões. Mas a gente sabe que os outros números dele são muito positivos. Daqui do outro lado, a gente continua. O Zé Welles, o ele fez quatro partidas e não tem participações em gols e nem cartões. O Crispim jogou duas partidas. A gente tem que lembrar que teve uma lesão no meio do caminho, né Elenilson? Do, do Crispim nesse Sim. meio tempo, mas ele fez um gol, tem um gol marcado e isso eu acho muito bacana da gente relembrar o Samuel olha que legal os números do Samuel é disso. um cara que é jovem, a gente sabe que tá em formação ainda muito participativo, mas muito participativo das, quatro jo... das quatro partidas que ele fez um gol marcado uma assistência e é o cara que mais tomou cartão também, tá? Dois cartões amarelos também nesse meio tempo, nesse recorte que a gente tá vendo por aqui o Poquetino que é tipo assim, Alanilson, Absurdo. O cara veio de fora. Outro país. Dos três jogos. Ele já fez um gol e deu duas assistências. Ao lado do Caio Alexandre. Ele é o jogador que mais deu passo para gol no Fortaleza até agora. E ele só jogou três jogos. O Caio Alexandre jogou cinco. E ele já tem números iguais ao do Caio Alexandre. Muito, muito bom a gente saber de um jogador desse estilo. O Ronald fez dois jogos. Mas está zerado nas outras, nas outras estatísticas. O Galhardo. Também jogou todos os jogos do Fortaleza até aqui. E é o artilheiro do Fortaleza na temporada, tá? Três gols marcados e uma assistência. Jogador que tem mais participações em gols também. Quatro participações em gols. Silvio Romero tem cinco jogos. Fez apenas dois gols. Romarinho, cinco jogos. Zero gols, zero assistências e um cartão amarelo. O Moisés, a gente vê que ele se machucou no primeiro jogo. Então não teve como ele melhorar os seus números. Iago Pikachu, seis partidas. Também jogou todos os jogos. E tem um gol, uma assistência e dois cartões amarelos, tá? Do lado do Caio Alexandre, jogador que mais recebeu o cartão. Júnior Santos, jogou das partidas, mas ainda não pontuou nas outras estatísticas. E a gente tem o Lucero, que tem um jogo e já deu uma assistência. Elenilson, muito bacana a gente ver como o Fortaleza ele tá distribuído, né? Eu acho muito bacana a gente comparar esses números, porque a gente vê como não tem um jogador assim que tá disparado em gols, por exemplo. Um jogador que tá disparado em assistência. Até um poucos jogos atrás, Fortaleza estava com oito gols, oito jogadores diferentes, cara.
1: E a gente não vê, assim, um, um, um foco né, num um atacante, num jogador dependência, né? Que a gente fique dependendo do cara para fazer gol. Isso é interessante por conta disso, né? Está bem espalhado aí, tanto as assistências como os gols. É, a gente vê, então, uma rotatividade, uma participação bem coletiva com relação a essa, essa questão do quesito ofensivo, tem o um seu lado positivo, repito, né, é, é a gente não ficar dependendo unicamente de um, de um jogador, de um artilheiro e tal, que às vezes isso pode complicar, o cara ficar fora, machucou, então tá, tá suspenso, aí a gente já fica naquela, ixi Maria, quem é, quem é fazer os gols hoje, né, quem é fazer gol hoje,
0: uhum. isso a gente
1: não é, esse problema, pelo menos por enquanto, a gente não tem, porque tá bem dividido, tá bem dinâmico, né, essa questão aí do, do, da, da força ofensiva do clube,
0: Ó, o João Lira comentou algo que eu acho que vou fazer isso também, viu, João: que não é o caso de pensar também na tabela. Mais informação, a pré-assistência, bem lembrado, Eita. tá? É uma informação bacana. Vou, vou tentar depois fazer a, a pesquisa, colocar também na tabela, porque serve para a gente tender, também entender essa questão da construção, né? Lenilson? Porque não necessariamente é. Fortaleza, por exemplo, o Romarinho. Ele não tem assistências e nem gols marcados, mas o gol contra o Barbalha nasce da jogada do Romarinho. Ele vai naquele lado direito do campo, ele dá uhum. um passe para dentro da área. Para dentro da área, Gal perfeito. O Galhardo domina e de calcanhar toca para o Poquetino fazer o gol da Vitória. Ali, o Romarinho estaria pontuando isso com uma pré-assistência. Como não foi uma assistência, só o Galhardo ganhou essa estatística e é justamente a assistência que está ali na tabela indicando isso. Eu acho que é interessante, eu acho que é bacana também de acrescentar, porque. Acrescenta, né, Lewis? Porque a gente vê que justamente Fortaleza, uma característica muito bacana, essa distribuição. Tem um detalhe também, gostaria de citar, os jogadores que acabaram, de, é, acabaram estreando, né, nessa temporada. Bruno Pacheco, por exemplo, três partidas. O Lucas Esteves, três partidas. Entendeu, Lenilson? São seis jogos na temporada, cada um fez um jogo. Eu acho muito interessante a gente prestar atenção. Nesses detalhes. Outro detalhe também é o do Dudu. Olha os jogos que o Dudu fez. Em algum momento, ele, é claro, o Jingle fez cinco jogos, o Dudu três, eles meio que coexistiram, substituiu outro, tudo mais. Eu qual entrando, jogando ao mesmo tempo. Mas é bacana a gente ver como também tem essa questão. Então, além disso, eu acho que a palavra que define a utilização de elenco do Fortaleza é distribuição. É um elenco equilibrado. Não sei se você concorda, não sei se você tem algo mais a dizer também sobre isso.
1: Não, concordo, cara, concordo, sim. E, 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 e repito, essa questão da gente ter... É, é, essa estatística, né? Ela só corrobora com a questão da, da, da homogeneidade da, do coletivo. E, e, assim, acaba sendo um mérito o quê? Da comissão técnica, né? Principalmente do Voivoda, de poder estar gerindo essa situação aí no clube. Pelo menos a gente está falando isso no começo de temporada, é verdade. A gente fez agora uhum. o quê? Cinco, seis jogos no máximo, né? Então, ainda estamos caminhando. Mas já é um retrato, né? Você tem uma amostragem inicial do que está acontecendo, do, dos números que, que estão pautando a situação do Fortaleza hoje. Ah, mas o Fortaleza até agora não enfrentou nenhum time de Série B. O primeiro vai ser o ABC. Tudo bem, beleza. Mas a gente está no início de temporada. Lembrando mais uma vez né, que o Fortaleza não fez amistosos. A gente, a gente já engatou né, a nossa temporada com jogos oficiais. Então tudo isso tem um peso, galera. A gente a está gente vendo o time se adaptar, está vendo o time crescer, é, disputando pontos em campeonatos importantes. É, o campeonato cearense, o campeonato nordeste, mas são campeonatos oficiais. Então é diferente de amistoso. E, e o Fortaleza já... Já foi, queimou essa etapa, não teve amistoso, está usando campeonatos oficiais para ajustar o time. E aí, essa, e, e é muito bacana a gente ver nesse período essa, essa distribuição aí de tarefas, né? De gols, de assistências e tal, sem focar em um único atleta, nenhum único jogador, não, não ter dependência de um cara só. isso é muito bacana. Se a gente continuar nessa toada aí, distribuindo, né? Hoje a gente, assim, é porque a gente não tem o Moisés, tá? A gente só teve o Moisés no primeiro jogo. Mas ele podia muito bem assim, ser hoje uma das nossas principais opções. Junto com o Galhardo, com o Luceiro, é, com, com, com o próprio Hércules, que também é um cara que, apesar de não ser atacante, mas está sempre presente para fazer gol. Né? Então, é muito massa isso aí. A gente, a gente cria, acaba criando, né, inevitavelmente, uma boa perspectiva. Né? Uma... uma uma esperança de que seja uma temporada bastante vitoriosa.
0: E é isso, Elenilson. É, eu concordo demais com você. Realmente, eu espero ter uma mesma expectativa. E que daqui para frente a gente possa, justamente, esse tipo de fenômeno acabar acontecendo, né? Quem sabe a gente consegue colher grandes frutos, né? Então, Elenilson, cara, muito tem obrigado isso. aqui pela sua. Oi? Temos temos uma live? Temos, tem, agora temos uma live. E só um detalhe, tá? Fica o convite para a galera amanhã assistir o vídeo de amanhã do GT, muito bacana que a gente está preparando, tá? Da mesma forma, convidamos vocês para assistir o pra jogo, o Esquenta, né? É, é tu que vai estar no Esquenta, Lanilson?
1: Não, é o Márcio Renato.
0: Pronto, MR é, vai estar no Esquenta. Eu queria ver
1: agora aqui, porque hum. eu, eu acho que no pós-jogo, no pós-jogo eu acho que não é só eu e ele não, hein? Eu acho que é mais gente, hein? Opa,
0: eu sei que não sou eu. Será, hein?
1: Vamos ver aqui, pós-jogo. Fortaleza ABC, eu, Márcio Renato, é, eu e o Márcio Renato, só
0: nós dois. <risos> sabia, rapaz, sabia. O tá, Márcio tá Renato
1: esquenta e eu e ele no pós-jogo. No pós-jogo, então... então porque ele tá junto, em cadeia com o Bola Leão, sempre lembrando que a gente exatamente. faz... Exatamente,
0: junto com, com junto com o BL. Amigos do BL. Então amanhã, doce tripla do GT aqui no YouTube, tá? De manhã tem vídeo, a gente à tarde tem o esquenta, e assim que terminar a partida nós teremos o pós-jogo pra galera toda acompanhar. Célia Nilson, meu querido, um abraço para você. Agradeço a sua presença, a galera do chat que compartilhou mensagem, que participou, tudo mais. E assim a gente pode fazer esse programa bacana por aqui. Então, galera, amanhã é o conteúdo do GT. Vocês seguem a gente nas redes sociais para ficar ligado nas coisas. Até amanhã, então, galera. Junto. Até mais.